0: wunderschönen guten Tag zu diesem Weihnachtswochenende. Ich hoffe, es geht euch gut und da wir uns dachten, da Weihnachten und Advent ja auf denselben Tag fallen, machen wir doch einfach ein kleines Extra-Wochenende und wir starten mit diesem Podcast. Hier haben meine Wenigkeit, Christian und Marcel sich unterhalten über die verschiedensten Themen und teilweise sind wir dann natürlich auch noch zu Weihnachten abgedriftet. Morgen wird dann nochmal ein Podcast kommen mit Samp und Tim und dann am Sonntag nochmal was aus dem Premium-Feed, damit ihr auch extra was zu den Feiertagen zu hören habt. Im Januar wird es dann offiziell weitergehen, aber trotzdem möchte ich mich bei allen bei euch bedanken, denn bis Ende Dezember haben wir natürlich noch die Sonderaktion mit unserem Probezeitraum. Und da könnt ihr auf Steady zum Beispiel 30 Tage abschließen und alle Folgen genießen. Denkt aber bitte dran, nicht das Schnupperpaket, sondern tatsächlich ab 5 Euro das Probepaket abzuschließen, damit ihr auch wirklich Zugriff auf alle Folgen habt. Und jetzt legen wir los mit dem nächsten Podcast. Viel Spaß und danke für alles. Wunderschönen guten Tag zu diesem Sonntagspodcast. Kurz vor Weihnachten oder zu Weihnachten. Nein, der Release ist direkt am Weihnachten. Ich weiß es bloß noch nicht so richtig, weil wir ein wenig gesplittet haben. Die Leute haben kurz vor Weihnachten immer viel zu tun. Und deswegen sind wir erstmal zu dritt. Und zwar als allererstes mit Christian. Grüß dich. Hallo, guten Tag. Und ich mit Marcel. Hallo. Und Christian wollte gerade schon was sagen, was ist los? Ja, ich,
1: es platzt schon förmlich aus mir raus, weil du gesagt hast, so vor Weihnachten haben immer alle viel zu tun. Ich bin der, der, ja. ich habe einfach Zeit. Ich nehme mir Zeit, Patrick, für dich, ich freue mich dabei zu sein.
0: Oh.
1: <lacht> ho, ho, ho. <lacht>
0: ja, ja, ho, ho, ho. Ja. Wir haben gerade festgestellt, dieses Projekt läuft in dieser Konstellation bis auf die Änderung mit Densen jetzt schon seit letztem Jahr. Und das sogar schon seit August, das ist so krass, also das ist ja jetzt schon 16 Monate, wo wir Nerdpodcast.de haben und das ist, äh, also wenn es so weitergeht, ist es bald länger als äh, Gespräche vor der Nerdwand und wir haben uns einfach mal gedacht, wir setzen uns hier mal so ein bisschen zusammen, Lass uns vielleicht mal so ein bisschen das Jahr ausklingen, es wird ein lockeres Gespräch und wir werden sicherlich einige Themen heute beackern. Und dann wird noch mal ein zweiter Teil kommen mit äh, Samp, Matthias und Tim. Ähm, vielleicht einzeln, vielleicht zusammen, je nachdem, wie das jetzt passt die Woche. Wir versuchen auf jeden Fall alle hier in diesen Podcast mal reinzubringen, dass wir auch mal die Leute, die hinter der Wand, so hinter der Nerdwand, ähm, so ein bisschen ähm, agieren, sage ich mal. Wie zum Beispiel Marcel mit seinem Format, was sich ja mittlerweile... Äh, richtig gut etabliert hat bei uns und wo die Leute ja immer lauter werden und schreien ja, der, der darf nicht, das, das ist so geil und wie der redet und sowas alles, ich habe das ja mal in den äh, WhatsApp-Chat äh, geschickt und es hat sich ja auch ein bisschen gedreht, weil ich weiß ja noch, vor, wann war das? Vier Jahren oder so, ja, schmeiß den raus, <lacht> der passt ja gar nicht rein, ähm ja, Marcel, wie wie ist es für dich? Wie lief das Jahr? Gehen wir doch erstmal auf die persönliche Schiene. Was haben wir denn erlebt? Wir müssen ja nicht nur über den Podcast sprechen. Und was wird uns erwarten? Hast du uns was zu erzählen?
2: Alles super.
0: <lacht> ja, okay, dann, dann steige ich jetzt, dann, dann bringe ich dich einfach mal da drauf, Marcel. Ja, ähm, Job, Job habe ich gehört, läuft jetzt besser. Du studierst wieder, ne? Schlägst auch wieder Leute zusammen? Alles super. <lacht> was ist, ist die Geschichte hinterher? Schlägt Leute zusammen? Ich weiß auch nicht, was das soll. <lacht> uh, wir haben öfter mal über die Schulzeiten gesprochen, Christian. Ah. Und da, <lacht> da habe ich Aber nur gesagt,
2: dass ich wehrhaft war. Irgendwann. <lacht> Mehr habe ich nicht mhm. gesagt.
0: Oh ja also du, du, du hast Leuten eindeutig deine Meinung erzählt, sagen wir es mal so. Willkommen im Club. Aber, ja. Aber du bist jetzt ja hier unter Dach und Fach, ne Marcel? Also ist ja jetzt hier morgens, abends, mittags, Wochenende oder wie hat sich das denn, wie fühlt es sich denn an, neben dem Hauptjob noch zu studieren? Gut, sagen wir, fangen danke. wir doch einfach mal an. Mann, Alter! <lacht> reizt mich nicht. Erzähl uns doch äh, erzähl uns deine Erfahrung für Leute, die das vielleicht auch machen ja, keine wollen. Ah, keine Ahnung, das erste Semester. Das. ruft sich
2: ruf noch ein. Ich so, bin da ja noch am, am Lernen, das so reinzupassen, mhm. dass das alles passt. So, ein,
0: einzupassen, dass es das alles passt. Ja, ist das ein Fernstudium ja oder ein Studium, <lacht> wo du nee.
1: tatsächlich vor Ort, als Universität und so?
2: Ja, als Präsenz ah, Ja. Also das okay. ist merkst Teilzeitstudium extra für Leute, die arbeiten gehen. Und dann ist mhm. es immer abends. Das ist ganz gut. Ach, cool. Macht Spaß. Ja.
0: Macht Spaß. Also ich könnte mir vorstellen, dass man schon ganz schön Also zeitlich ist da wahrscheinlich nicht mehr so viel jetzt gerade, oder? Also so freizeitmäßig, meine ich.
2: Ja, merkst du ja. Also in der Form, <lacht> dass es heißt, hey, lass mal Podcasts aufnehmen und ich immer sage, ich kann nicht. Mm -hmm. ja. Und wie war Den das, wie war kann das ich bei nicht dir?
1: Wie, wie, lange bist du, du, wie lange bist du aus der Schule raus? Äh, das schon, letzte Mal
2: studiert habe ich Ist schon eine Weile her.
1: Weil, weil das ist das, das weil es mich Vielleicht auch zehn kann... Jahre. Ah, okay. Und musstest du das, das Lernen erst wieder lernen jetzt? Ja, ja, bin noch Schon, richtig? Genau,
2: bin ich auch gerade dabei. Mhm, genau, okay. auch dabei. Die, das andere Studium war sehr viel mehr Technik als im Wirtschaftsingenieurwesen. Mhm. Studium war... Und dann halt natürlich auch viel Mathe und viel äh, Klausuren. Ich die Sekunde. Jetzt habe ich halt ähm, weniger Klausuren. Und dadurch, dass es ähm, Also mehr Schreiben ist halt jetzt auch. Und viel Reden. Mhm. Also die, das Studium selber, ich weiß nicht, ob es bei allen so ist, aber jetzt für mich hat es sich halt dahingehend geändert, dass man halt jetzt auch viel mehr Vorträge halten muss. Was damals gar mhm. Ich hatte, glaube ich, zwei Fächer, da habe ich einen Vortrag gehalten. Das okay. eine war Umweltmanagement und das andere war, glaube ich, Business, ähm, wo man Business, also Laufpläne, Businessprogrammierung, irgendwie sowas schimpfte sich das, wo du hm. Prozesse abbilden musstest. Ähm, und da mussten wir einen Vortrag halten. Das waren, glaube ich, die zwei Vorträge, die ich in dem gesamten letzten Studium gehalten habe. Und hier sind es jetzt schon drei oder so. <lacht> in einem oh, Semester. Komm. Äh, kommt mir ja zugute. Also ich rede ja lieber, als ja. so, ich schreibe. <lacht>
0: Ja, das kenne ich irgendwo, ja. <lacht> ich mache ja meistens auch nur Stichpunkte und äh, den Rest fülle ich dann mit Worten aus. Ähm, aber ich muss sagen, zu meiner Schulzeit war es halt schon immer so, dass sie also die, die Lehrer haben uns vollgeballert. Die haben gesagt: Vorträge, 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 lernt vor den Leuten zu sprechen. Und da muss ich sagen, da hat mir die Schule auch einiges beigebracht, was ich heute noch gut verwenden kann. Ähm, auch äh, wegen Moderation und sowas alles. Aber auch damals hatte ich immer so den Eindruck, in der Schule, ich habe einfach nur, ich weiß nicht, war immer zu faul zum Schreiben und habe mir dann am Ende zu jedem Thema drei Stichpunkte äh, aufgeschrieben und den Rest mit Worten ausgefüllt, weil ich immer dachte, ich will das nicht alles aufschreiben und da klebst du die ganze Zeit nur am Zettel und meine Faulheit hat mich da schon weitergebracht. <lacht> um, aber ja, wie, welche Zeit musst du denn in so einem Vortrag füllen? da? 15 Minuten, 30 ja, Minuten? Ja, 10, 15 Minuten waren es bis jetzt immer so. Okay. Also ist ja nicht ja. viel.
2: <lacht> Hallo, ich bin, nee. das ist das Thema. Sind die 15 Minuten ja schon fast rum.
3: <lacht> <lacht> ja. ja, weil Und, äh, fühlt,
0: sie, hm? fühlt sie dich wohl da? Fühlst du da äh, Also ich, ich könnte mir vorstellen, also weil Christian gerade ja schon gefragt hat ähm, Schulalltag. Cool,
2: das so. ist, du darfst ja, also ich weiß ja nicht, ob du dir das vorstellen kannst. Also Studium ist nicht Schule. Das mhm. Ist ja was völlig anderes. So die Leute sind anders drauf, also nicht alle, aber also die, die <lacht> halt gerade wirklich direkt von der Schule kommen, so die sind halt immer noch sehr schulgeprägt. Aber Leute, die ja. schon ein bisschen älter sind oder die schon länger dabei sind, dann ändert sich das auch für die. Ne? Wenn die halt direkt von der Schule ins erste Semester gehen, dann sind die immer noch haben die das Gefühl, die machen weiter Schule. Aber Studium, mm. dem Dozent juckt es nicht, ob du da bist oder nicht. Den juckt es auch nicht, ob du lernst oder nicht. ne so. also, Da trägt okay. dir keiner deinen, deinen Arsch hinterher. Entweder machst du es oder lässt es. Und wenn du es lässt, na ja, dann wirst du es halt bei der Klausur merken. Und wenn du die halt zweimal verhaust oder dreimal, dann machst du es halt für dich, dann wirst du geäxt. Da interessiert sich keiner für dich und deine Leiden. In das typ finde ich richtig, halt genauso so geil an dem Studium. Genau, das macht halt Spaß. So. Du brauchst mhm. halt wirklich deine eigene Motivation. Da kommt ja nicht der Dozent und sagt, so Herr Wolter, jetzt müssen sie sich aber nochmal zusammenreißen, sonst wird es dieses Semester nichts. Da sagt er, dann gehst du hin und klagst in dein, dein Leid und sagst, warum du nicht gelernt hast. Und sagt, da interessiert mich ein Scheißdreck. Kannst wieder gehen. <lacht> so. oh, okay. Also du, außer es gibt Härtefellgeschichten, so wie wenn du halt wirklich Schicksalsschläge hast, dann kannst du halt auch zur Studienberatung gehen und setzt dich dann mhm. für dich ein. Aber der Dozent selber ist selten so, dass der, äh, der weiß ja nicht mehr, wer du bist. <lacht>
3: so.
0: Ach so, ja. okay, krass. Also ist jetzt nicht so, dass sich da vor dem Unterricht jemand äh, hinstellt und sagt, ja, sind die sind ja auch alle da. Es gibt es auch
2: in Seminaren, also es gibt halt auch Sachen, da musst du da sein bei Seminaren. Ja. Es gibt auch Kurse, die haben Anwesenheitspflicht, keine Frage, aber ja. die meisten haben es halt nicht und dann bist es halt die, die Freiheit der Lehrer so. Es ist halt deine Entscheidung, mhm. was und wie du lernst. Du musst halt auch nicht, du kannst dich auch nur einschreiben, kannst die ganze Zeit zu Hause lernen. Es gibt auch U-Boot-Studenten, Ich gab es früher ja auch. Das heißt, mhm. du tauchst halt nur zur Prüfung auf. Ach krass. Ja. Auch eine eine
1: Ex-Freundin von mir hat das so gemacht. Die hat tatsächlich ja. alles zu Hause gelernt, weil ihr das viel leichter fiel und war halt dann nur zu den Prüfungen immer anwesend. Weil sie ihren eigenen Lernstil dann hatte, sozusagen. Ja, wie auch, ja, oder dass sie einfach, die hat nachts meistens noch gearbeitet, also in der Diskothek, bis morgens um 6 um 7. Und dann hat ja halt, dann Vorlesungen waren eher geschlafen. Und dann hat sie <lacht> am Abend halt wieder ab 14, 15 Uhr angefangen mit, mit Studieren. Hat aber auch jeden Schein gemacht und, und ist super durchgekommen. Die hat es aber halt einfach Krass. anders gemacht. Aber das finde ich das Geile prinzipiell an einem Studium, dass du... Ich meine, du musst halt die Motivation aus dir selbst ziehen. Und deswegen suchst mhm. du dir ja in der Regel auch irgendeinen Studiengang zu einem Thema, was du eben auch wirklich studieren möchtest. Und in der Schule ist es ja ein bisschen anders. Ich meine, klar, in so einer polytechnischen Schule, du lernst halt alles und irgendwie auch nichts. Und ganz viel einfach ja. nur für die Prüfung und fertig. Mhm. Und in einem Studium zumindest, also ich habe nie studiert, aber ich denke halt einfach mal, es läuft halt so, dass du eben dann doch was studierst, was dich eben interessiert und du, du auch was für dein Berufsleben dann halt mitnehmen kannst. Im besten Fall. Best, ich wollte gerade sagen, bestenfalls. <lacht> Weil durch den bologna
2: ja Bolonier-Prozess, also ich glaube, ähm, Leute, die noch Diplom gemacht haben und sowas ähnliches. Ähm, mhm. da war das Studium ja noch freier. So, da konntest du ja, da gab es in Anführungsstrichen nicht wirklich Scheine, du hast halt Scheine gemacht, aber die waren nicht wirklich wichtig. Also die Scheine waren halt dafür wichtig, dass du halt das Vordiplom und das Diplom schreiben durftest, aber mhm. die waren nicht Teil deiner Note, sondern halt das Vordiplom und das Diplom war halt Teil deiner Note. Und das musstest du halt mhm. gut schreiben. Und jetzt also durch den bologna prozess hast du ja, dass jede Klausur auch dein Notenspiegel ist. Und mhm. du schreibst halt jedes Semester in jedem Fach im besten Fall ähm, eine Klausur oder halt einen Vortrag. Also brauchst du irgendeine Prüfungsarbeit ablegen, ne? um mm, zu beweisen, mm. dass du das Semester verstanden und bestanden hast, damit mm. du halt deine Punkte sammelst. Und da sind wir wieder an dem Punkt, was ähm, äh, unser Captain Retro gerade gesagt hat. Das ist da halt auch, ähm, du lernst manchmal nur für die Prüfung. Also dieses Bulimie-Studieren mhm. gibt es ja seit Bologna. Das ist, heißt, du lernst halt Dinge, die du halt bei der Prüfung wieder auskotzt und dann vergisst du sie halt wieder.
0: Also wie bei meiner Abschlussprüfung. So
2: ähnlich. Aber auch da ist es natürlich wieder anders, weil du, ja gut, bei deiner Abschlussprüfung vielleicht auch, weiß ich nicht, aber du, was er ja gerade gesagt hat, ist, dass du dir einen Studiengang suchst, der dich im besten Fall interessiert. So, dann mhm. hast du natürlich Fächer bei oder Module bei, auf die hast du halt keinen Bock. Passiert, die kannst du aber im schlechtesten Fall auch nicht abwehren. Es gibt halt das Grundstudium oder halt Grundkurse, die musst du halt belegen und irgendwann kommt halt ein Vertiefungskurs. Und dann mhm. kannst du dir halt Kurse aussuchen, mehr oder weniger. Aber am Anfang ja. musst du halt, damit du halt verstehst, was später dann passiert, brauchst du halt mhm. die Grundkurse, damit dann die Vertiefungskurse drauf aufbauen können. Und da kannst du dir halt selten, also eigentlich nie dann den Kurs aussuchen. Und dann musst du halt büffeln. So, und da ist ja. aber der, der innere, die innere Motivation, dass du dir hoffentlich einen Studiengang ausgesucht hast, der dir Spaß macht. Ob es jetzt nun Japanologie ist oder BWL oder ja. ähm, Wirtschaftsingenieurwesen oder Germanistik oder, 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 ähm, dass du da natürlich dann auch in den Fächern, die halt scheiße sind in den Kursen, dass du halt trotzdem deine Motivation nicht verlierst. Und das Schöne ist, also so lerne ich es gerade wieder und habe es damals auch festgestellt, dass die Kurse auch ineinander greifen. Also mhm. äh, da werden, also jetzt in, in dem BWL-Kram Business Administration, merkst du das halt wunderbar, weil du, ähm, wir haben Betrieb A und Arbeit, so, also da wird halt mehr oder weniger die Geschichte der, der Arbeit erzählt, in Form von soziologischen Studien und ähnlichen, also wie ähm, wir haben halt schlaue Leute auf, auf Arbeiter und Milieus geguckt und haben die halt versucht zu beschreiben, wie Arbeit mhm. funktioniert überhaupt ne? und die Menschen mhm. dahinter. Und das wird dann angewendet in ähm, Personal und Organisationen, wo, wo es dann Mitarbeiterführung, Mitarbeitermotivation, Mitarbeiterbeschaffung, Organisation des Betriebs geht. Und da kommen die ganzen Lehren auf einmal alle wieder, weil die sich halt auch darauf beziehen. Und das Schöne an Wirtschaftsstudium ist, dass es keine, keine harte Wissenschaft ist.
3: Es gibt keinen
2: in Anführungsstrichen, kein richtig und kein falsch. Ne? Es gibt halt keine Formel A plus B ist gleich C in der Wirtschaft. Das, also ja, ein Euro und ein Euro sind zwei Euro. Aber, Echt? Ja, ja, im besten <lacht> Fall. Nicht immer. Ähm,
0: <lacht> ja, da geht es nämlich schon los. Weißt du? Ja, aber nicht immer. Und dann denkst du, oh nee, ach nee, komm, geh mir weg. Weißt du? so, ja, ja.
2: Aber wenn du halt anfängst, Dinge zu beschreiben oder dir äh, Strategien auszudenken, dann können hm. die halt auch nur für einen, einen bestimmten Fall funktionieren und für den nächsten wieder nicht. Es gibt halt keine allgemeingültige Formel für die Wirtschaft, ja? also hm. für das Gesamtkonstrukt in Form von, wie erkunde ich meinen Markt, welches Produkt brauche ich, was muss ich tun, um das dann zu, zu verkaufen, was muss ich tun, um Kunden zu binden, was muss ich tun, um Mitarbeiter zu binden, was muss ich tun, um mich am Markt zu behaupten, was muss ich, wie muss ich mich entwickeln. Das ist halt für jeden Markt und für jedes Produkt und für jede Nische, was dann alles irgendwie zusammenkommt, immer wieder eine Neuerfindung. Du kannst dann halt bestehende Systeme nehmen und musst sie halt immer wieder anpassen. So. Und wenn du dann mhm. feststellst, okay, das passt, passt es auch fürs nächste. Und dann könnte man natürlich da einen größeren Rahmen drum ziehen, dass man dann allgemeingültige, in Anführungsstrichen, Werkzeuge hat, die man dann aber mhm. dann wieder feinjustieren muss. Bla bla bla. Mhm.
1: Jetzt seid ihr wieder dran. <lacht> ja, finde ich, find ich aber spannend, weil mich hat interessiert eben dieses, ob man das Lernen wieder lernen muss, weil ja. ich selber, ich habe ja, wie viele Jahre ist das jetzt her? Ich war 21, das heißt, es ist 28 Jahre her, nee, 27 Jahre her, 26 Jahre her, jetzt haben wir es, dass ich mhm. das letzte Mal die Schulbank gedrückt habe in der Berufsschule mhm. Mhm. und ich werde in 2024 im ersten Quartal aber eine Weiterbildung machen zum Projektmanager. Was ich dafür brauche, also was heißt brauche, es ist einfach mal, ich manage ja schon über viele Jahre diverseste Projekte, habe das aber auf, in keiner Form auf irgendeinem Schein stehen mhm. und das wollte ich jetzt einfach gerne mal angehen, nachdem das die Firma anbietet, dass man eben Weiterbildungen machen kann, dass ich in der Abendschule nochmal ein Vierteljahr da die Schulbank drücke, also es ist die äh, virtuelle Schulbank, ich sitze hier schön zu Hause im Homeoffice. Und habe zwei Abende die Woche da halt meine Vorlesungen. Aber ich ja. freue mich tatsächlich drauf, weil es einfach, man lernt mal wieder ein paar andere Leute auch kennen im Studium. Und prinzipiell was Neues dazu lernen, ist ja auch immer nicht schlecht. Und ich bin gespannt, was ich schon quasi weiß und was ich ja, genau. noch nicht weiß und, und hinzufügen kann dem ganzen Thema.
2: Also für mich ist es äh, unheimlich wichtig, dass ich was lernen darf. Also mir macht der Lernen im Groben halt auch Spaß einfach. Mhm weil ich äh, merke, dass ich das irgendwie brauche. Ich brauche immer mal wieder Input. Und das Lernen lernen, das ist schon eine spannende Geschichte, weil man das halt wirklich auch wieder lernen muss, also sich hinzusetzen. Und ich war aber nie so ein großer Lerner, lustigerweise. Und gerade bei den Laberfächern, ich höre mir das halt an und mache halt irgendwie meinen Scheiß. Ja. Und da bist du jetzt immer ganz gut hingehauen. Es gibt aber so ein, zwei Fächer, wo ich weiß, da muss ich mich noch mal hinsetzen. Also Wirtschaftsmathe ist zum Beispiel ein, zwei oh. da schreiben in eine Klausur. Ähm, mhm. Und Mikroökonomie, da sind sogar drei Stunden und da oh. wird es halt ein bisschen anstrengend und da muss ich halt wirklich lernen und da muss ich noch ein paar Ausarbeiten schreiben. Äh, mm. Das sind so die Sachen und einen Vortrag muss ich auch noch vorbereiten. Nee, den habe ich schon vorbereitet. <lacht> <lacht> <Die muss> ich, <lacht> <lacht> aber das anders. Du ja schon die Übersicht. <lacht> ah, nee, nee. was ich damit machen muss, ist, ich musste, ich habe den halt schon vorbereitet, ich muss den aber noch ausarbeiten in der Form, ich habe halt vorhin hochgeladen. Mhm. <lacht> halt nur in Stichpunkten, in Anführungsstrichen. Also so, was da halt so reingehört. Und das muss ich halt jetzt irgendwie mit Text füllen, damit ich da halt auch was erzählen kann. So, also ich habe mir da jetzt, in, also da bin ich so ein bisschen, äh, weil das halt auch eine, eine Kombi-Geschichte ist. Du hast halt den Vortrag und musst noch eine Klausur schreiben. Und da halte ich das so ein bisschen wie so ein Pferd, ja, ein gutes. Mhm. Das springt halt so, so hoch, wie es muss. Mhm. Und ich will da halt so viel Energie wie nötig reinstecken, aber nicht wie möglich, weil dafür ist halt auch noch Arbeit davor. Ne? Und okay. das ist so, ich mache das alles, um es zu machen, aber ich freue mich auch, wenn ich gute Noten schreibe und ich werde auch ausreichend viel dafür tun, dass ich da nicht überall mit 4 durchgehe, aber ich habe jetzt nicht unbedingt das große Ziel, alles mit 1.0 zu bestehen. Wenn es passiert, ist cool, wenn es nicht passiert, ist halt auch cool. Also mhm. für mich ist da der erste Antrieb erstmal nur bestehen und dann ist die Sache halt auch durch, weil hinterher also jetzt mal ohne Spaß, wenn ich fertig bin, es ist vier Jahre rum, ne? da bin ich äh, Mitte irgendwas oh. und da juckt die Note halt auch keinen. So, weil ich das wäre ja meine nächste Arbeit.
1: Frage gewesen, wie lange so ein Studium noch geht. Also das, das, das spezielle
2: Studium geht acht Semester, also vier mhm. Jahre Regelstudienzeit, mhm. weil du halt im Teilzeit bist, du hast halt mehr mhm. Zeit. Wenn du das in Vollzeit machst, sind sieben Semester, aber davon musst du ähm, glaube ich, kannst du zwei Semester schon wieder fast abziehen, weil du hast ein Praxissemester und die Bachelorarbeit. Ne? Also eigentlich okay. hast du Lehre nur sechs Semester im Vollzeitstudium und bei uns sind es, glaube ich, sieben oder acht komplett, weil du halt kein Praxissemester hast, aber dafür sind die Kurse. Ich habe halt ähm, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag habe ich freiwillig noch dazu genommen einen Freitag, einen Kurs. Also theoretisch hätte ich Donnerstag frei dieses Semester. Ich habe aber einen Kurs schon vorgezogen, weil sie gesagt haben, dass es sinnvoll ist, wenn man das macht, wenn man da nicht so gut ist. Ähm, das habe ich getan, äh, weil ich die sowieso den nächsten Semestern immer wieder belegen muss. Und dann habe ich da schon eine Übung. Also theoretisch sind es vier Kurse, jetzt sind es fünf. Also ich bin eigentlich jeden Tag in der Hochschule, wenn ich dann möchte oder muss. Heute habe ich keine Lust <lacht> gehabt. Das ist auch das Schöne daran. Du musst nicht. Ähm, aber auch aus dem Grund, weil ähm, da jetzt jedes Mal Vorträge kommen von anderen Kommilitonen und ich hatte gleich war gleich der Erste, der seinen Vortrag halten durfte. <lacht> <lacht> und irgendwann hat er auch die Anwesenheitspflicht bei dem Kurs aufgehoben, weil äh, ja. es da so viele Überschneidung gab mit anderen Kursen. Hat er, bei dem war das nämlich so, du musstest immer da sein. An sich ist es auch mega interessant, das ist nämlich dieses Arbeitssoziologie-Kram-Zeug, ne? Aber mir da jetzt je, jeden Montag äh, wirklich naja, es gibt gute und gibt nicht so gute Vorträge anzuhören von meinen Mitkommilitonen, die sich da da vorne einen abstottern. Äh, hm. Weiß ich nicht, ob mir das so viel Lernerfolg gibt. Ne?
0: Das ist, ich, also gerade in dem Beruf muss man doch sprechen können, oder? Die sind also alle Anfang
2: 20, Patrick. Ja, die sich davon Na, du bist ja da vorne du, du merkst halt auch die Leute, die schon älter sind und wirklich im mhm. Berufsleben stehen, die stellen sich vorne hin und erzählen den Leuten was. Und die, die halt da gerade aus der Schule gefallen sind oder halt mhm. nebenbei jobben, ne, gibt's ja auch die, die halt ja. schon, also so Anfang, Mitte 20 sind und halt noch mhm. nicht so, ich sag jetzt mal, ohne das jetzt fies zu sagen oder zu meinen, aber die noch nicht richtig gearbeitet haben. Nicht in Form von, ich mhm. stehe beim Bäcker und jobbe da oder, weißt du, stehe hinter einer Bar mhm. und, und schüttel da die Shakes. Äh, und jobbe halt, damit ich halt ein bisschen Kohle habe, sondern die ja. Leute, die halt richtig arbeiten, also von einer ähm, richtigen Firma, in Anführungsstrichen, mit, äh, mit Verantwortung für den Aufgabenbereich und wo alles so ein bisschen auch ein bisschen knirschen kann. Kann es natürlich auch in der Bar, keine Frage, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich damit sagen möchte.
0: Ja, ja, klar, klar, klar. Also äh, niemand wird jetzt sagen, ja, hier, der sie, der schmeißt ihn raus. <lacht> aber ähm, ich bin halt Erstaunt, dass so viele Leute noch so einen Wer Lernwillen aufbringen, weil ich hab, ich hab das halt überhaupt nicht. Ne? Also dieses Ich will mich natürlich weiterentwickeln, das ist ganz klar. Aber es muss bei mir irgendwie immer so ein bisschen natürlichen Werdegang haben. Weil, soweit ich mir in irgendeiner Weise Theorie, in Anführungszeichen, aufzwinge, durch ein Studium oder durch andere Sachen Einfach, einfachstes Beispiel, ich hatte mal eine Moderationsanfrage, da hieß es denn ja, aber der musst für dich exakt an das Skript halten und da habe ich gesagt, was ist denn das Skript, wie sieht denn so ein Skript aus, schickt mir doch mal sowas, was ihr vorher gemacht habt und da haben die mir fünf Seiten Fließtext geschickt und da habe ich gesagt, geht nicht. Also bin ich nicht der Richtige dafür, habe ich gemeint, also erstmal Fließtext ist für mich kein Moderationstext, habe ich gemeint, weil der Moderator drückt ja immer seine ähm, Persönlichkeit so ein bisschen da auf und sobald ich denn tausend Sachen lernen muss, wie wann ich zu welcher Sekunde irgendwelche Sponsoren erwähnen zu habe oder so und sobald das nicht so ein bisschen offen ist, sobald ich mich da nicht irgendwie entfalten kann, ähm, ist es bei mir ganz, ganz schwierig. Ich habe jetzt auch, Christian, hier Riesenrespekt, dass du da noch mal dich da drei Monate hinsetzen willst. Vielleicht bist du ja auch aufnahmefähiger als ich in dem Fall, aber ich weiß nicht, sobald ich was vorgetragen kriege, was hochtheoretisch ist, ich weiß jetzt nicht, wie Wirtschaftsmathe ist, ob man da auch hier mit äh, irgendwelchen Graphen oder äh, keine Ahnung, irgendwas mit, wel mit welchen komplexen Formeln arbeitet oder so, ähm, aber da bin ich einfach raus. Also da braucht man mir gar nicht großartig kommen, weil ich kann das nicht verarbeiten. Ähm also ich denke vielmehr
1: bei meinem ähm, ja, Studiengang oder Weiterbildung, die ich mh. da machen werde, wird es sehr praxisnah alles sein, weil es mich ja sowieso den ganzen Tag seit vielen Jahren schon umgibt. weißt also, du dass mh. ich einfach ganz viele Themen da halt hören werde und mir denke ja, so und so haben wir das auch gemacht oder das und das Tool mhm. haben wir auch verwendet oder auch nicht. Und dann bringe ich das mhm. in, beim nächsten Meeting in der Arbeit mit ein und sage, wollen wir nicht das und das vielleicht mal verwenden? Oder wie mhm. findet ihr die Vorgehensweise, nachdem ich das da bei mir gehört habe in dem Studiengang? Also ich denke, das wird halt alles sehr praxisnah sein. Und deswegen habe ich da richtig Bock drauf.
0: Ja, ich habe immer so ein bisschen Angst, dass man sich das so schön malt, weißt du? Und am Ende sitzt man da aber in so einem ähm also ich will es jetzt nicht despektierlich bezeichnen und so. Ich weiß, Vielleicht kennst du da ja auch schon so ein bisschen die Rahmenbedingungen. Aber am Ende sitzt man da in so einem Kurs, da also steht dann einer vorne, versucht da in drei Monaten da sein Content runterzulabern. Content, ich denke mal Content. Und dann sollst du da schlauer rausgehen. Was bei mir bisher immer das ganze Leben der Fall war, so irgendwie Berufsschule, Berufsausbildung und so weiter und so fort. Es saß immer jemand davor. Manche Lehrer, naja, man kennt es ja alles noch aus der Schule. Also die hatten ja gar keinen Bock. Die haben dann ihre Zettel ausgeteilt. Ja, füllt das jetzt mal aus. Und der hat da vorne eine Stunde gechillt und das hat dann am Ende irgendwie kontrolliert noch. Und genauso wie die Ausbildung Fachinformatiker. Ich war, ich dachte mir so, Mann, bist du blöd? Habe ich gesagt. es liegt doch die ganze Zeit vor deinen Augen. Mach in deinem Berufsleben irgendwas mit Computern. Und dann saß ich da und dachte mir so, Alter wie trocken und, ja, ich weiß nicht, aber wie trocken kann man sowas gestalten? So, und was ist das für ein Beruf? Und die gehen mir alle auf den Nerv, wenn mir da irgendwie Harry, der da schon mit äh, Basic angefangen hat oder so, auf dem Commodore 64 erzählen will, was er alles drauf hat und so. Und ich habe gesagt, okay, so habe ich mir den Beruf nicht vorgestellt. Und da hätte ich halt, wenn ich heute noch mal sage, ich investiere mich noch mal in eine neue Ausbildung oder in eine zusätzliche Ausbildung, ähm, hätte ich denn Angst, dass ich am Ende der sechs Monate rausgehe und wieder so sage, naja gut, viel gelernt habe ich jetzt nicht, also, oder vielleicht, weil ich es auch nicht verstanden habe oder so, es muss ja nicht unbedingt immer die Schuld von anderen sein, aber ich bin, ich bin da habe ich so einen, so einen Respekt vor, weil ich, wie Marcel ja auch schon gesagt hat, mit dem Lernen lernen, ne? sich da wieder hinsetzen, und aktiv sich dieses, ich weiß ja nicht, wie das läuft, wahrscheinlich auf dem Notebook mittlerweile, aber äh, oder gibt es ja immer auch Blätter, Marcel.
2: Also ich schreibe noch sehr gern mit der Hand, von der Hand im Kopf. So, aber viele Kommilitonen hämmern das, also was natürlich bei uns auch die, die Rich Kids teilweise, also die hämmern da alles in ihrem MacBook Pro. Und ich denke mir, ja gut, das ist <lacht> halt auch nötig, Pro. ne? Also, also MacBook <lacht> ist ja halt doch perfekt für WL, weil da Excel richtig gut drauf läuft. Ähm, <lacht> aber. Nee, es die, muss gut aussehen, Marcel. Ja, ja, das ist wirklich so. Also nichts ja. zu fressen im Haus, weißt du, aber es merkt gut. Ja. Und also die machen das dann halt so, oder ganz viele, aber ich glaube, das ist aus der Schule, ähm, mhm. weil viele Schulen ja mittlerweile mit Tablets arbeiten, dass halt wirklich viele in ihre Tablets schreiben. Also mit dem Stift, mhm. dann halt direkt da ihre Notizen reinmachen. Ich weiß nicht, bin ich nicht der Freund von, aber auch nur, weil ich es nicht kenne. Also ich schreibe das lieber mit der Hand, arbeite halt auch mit dem Laptop. Also klar, wenn ich ähm, habe mir extra eingeholt, Wenn ich ähm, Ausarbeiten machen muss oder Präsentation machen muss, habe ich ja, dank Microsoft gibt es ja auch die Microsoft Cloud. Dann kann ich das am Desktop und am Laptop gleichermaßen bearbeiten. Während ich in der Hochschule bin, kann ich da rein tickern und mhm. kann dann zu Hause schön am Schreibtisch weiterarbeiten. Finde ich schon cool. Ähm, mhm. Aber wie gesagt, ich schreibe halt trotzdem noch viel mit der Hand mit, weil das halt einfach, gerade auch im Mikro oder in Mathe, äh, Schreib mal da deine Formeln in den Computer, so. also Computer. Vielleicht schaffen die das mit dem Tablet ganz geil, aber wenn du das mit deinem Laptop versuchst, viel Glück mit den Formeln. so hm. Oder mit den Graphen, die du da zeichnen willst.
0: Ja, ich also irgendwie kann ich mir das auch nur schwer vorstellen, äh, so mit einem Tablet die ganze Zeit zu arbeiten. Aber wenn du damit natürlich aufwächst, ist es vielleicht auch noch mal was anderes, äh, als wir, die sagen, ich äh, mal lieber auf ein Blatt Papier rum oder so. Ähm. Ich mochte gerade den
1: ich mochte gerade den Ausdruck von von der Hand in den Kopf und das, das mhm. stimmt halt tatsächlich. Also mir geht das auch genauso, wenn man das gewohnt ist, dass wenn man was geschrieben hat oder man hat es mal gelesen, das fällt mhm. mir immer leichter, mir das dann zu merken, gerade wenn ich es eben nochmal aufgeschrieben habe, als wenn ich äh, es nur höre oder oder eben dann tippe. Oder nur nachlese mhm. nochmal. Das habe ich, äh, das ist ja so eine, so eine so ein Auswuchs von. Kennt ihr noch Internet? internetmäßig früher Tutorials, wenn man irgendwie, mhm. keine Ahnung, sein Handy hacken oh, wollte wie, oder irgendwas. Du
2: Video to Brain? Nee. Es gab mal eine, eine, eine alte Reihe, die war großartig. Ähm, das, die nannte sich Video to Brain. Mhm. Das, okay. Also es, müsst euch, das war noch vor YouTube. Da hast du dir irgendwo ein Video besorgt. Mhm. Ähm, und... Die hießen halt Video-to-Brain und da konntest du dir für fast jedes Thema, ob es Photoshop war, ob es Word war, ob es Excel war. Da gab es halt wie so ein, also ein Tutorial, ein How-to-Video mhm. war das. Und da saß einer mhm. und hat dir erklärt, wie du Dinge machst. Einfach. Ja, wir klicken jetzt hier und wir klicken jetzt da und wir klicken jetzt mhm. dort und dann passiert das und dann, <lacht> und dann passiert das und dann machen wir das Bild mal hier hin und dann machen wir es mal da hin und so. Und damit habe ich früher, äh, musstest du dir halt auch auf irgendwelchen... Ähm, Seiten besorgen, weil die Video to Brain Sachen natürlich bezahlt werden wollten von irgendjemandem, weil da halt auch wirklich Experten saßen, die diese Videos aufgemacht haben. Ne? Also die haben mhm. damit versucht, Geld zu verdienen. Natürlich ähm, hat natürlich komplett tot gemacht, das Ding. <lacht> <lacht> Irgendwann kamen die Masterclasses, aber ähm, wie erfolgreich die sind, müsst ihr besser, wisst ihr beide besser vielleicht als ich, weil ihr als Content Creator da noch ein bisschen näher dran seid. Ähm, aber ja, das Video to Brain. Und das war, fand ich mega geil damals. Da hattest du wie so eine kleine Vorlesung. Also das
1: mag ich als das mag ich als Tutorials, wenn es eben so Photoshop-Tutorial und so weiter ist. Aber wenn es mhm. halt was ist, gerade äh, um irgendwas zu programmieren, oder es ist was wie äh, wie hackst du deine PlayStation 3 oder deinen DS ja. oder irgendwas, da hasse ich YouTube-Videos. Ich liebe da einfach <lacht> lesbare Tutorials, wo du einfach von oben nach unten Schritt 1 bis Schritt 15 einmal durchmachen. Vielleicht noch mit zwei kleinen Bildern an besonders schwierigen Stellen, wo du nicht genau weißt, was du klicken sollst und fertig. Bei YouTube-Videos, die gehen dann jedes Mal 20 Minuten, du musst 35 Mal Stopp und Pause drücken äh, und wieder vorspulen, weil der, das mhm. Ganze viel schneller macht, als was du an deinem Gerät gerade machst. Also ja, ich bin ein großer Freund von lesbaren Tutorials oder eben Tutorials wie jetzt für Photoshop, wo es dann eben so gemacht ist, äh, wie du es gerade erklärt hast.
2: Ich habe gerade mal nebenbei gegoogelt, video to brain war
1: sogar eine LinkedIn-Austria
2: ähm, produzierte Marke mit dem Schwerpunkt auf IT, Business und Kreativthemen. Lernvideos für Fotografen, Grafiker, Web- und Screendesigner, Programmierer, IT-Professionals, Marketer und Office-Anwender in deutscher, spanischer, französischer und japanischer Sprache. Mega. Ja, es gab rund 2000 Kurse in deutscher Sprache, 1200 Kurse in spanischer, 1300 Kurse in französischer und 500 Kurse in japanischer Sprache. Oh, ja. okay. Mega geil. Also, wie mhm. gesagt, die Dinger, die habe ich mir, also, weil die ja, wie gesagt, ihr wollt ja ein bisschen Geld verdienen, gab es halt mhm. scheinbar auch als Dreams ähm, mhm. und konntest du halt kaufen. Äh, und du hast halt. Naja, ja, irgendwo hast du halt dein, dein Adobe irgendwas bekommen und dann hast du irgendwoher natürlich auch dein video to dann habe ich damit so ein bisschen Photoshop geübt mit dem Ding mhm. und habe da so meine ersten ähm, Banner für Foren damals, ne? du konntest ja dann irgendwann in den Foren unten so deine Banner reinmachen
1: mhm.
2: und die habe ich mir damit gebastelt.
1: Was die, die meisten Zuhörer jetzt, was sind denn Internetforen? Ich kenne Reddit, Reddit und Social Media. <lacht> da könnte man gleich das nächste Fass aufmachen. Ich liebe ja Internetforen. Und ja. ich finde es so schade, dass da so viel weg davon ist. Weil einfach in Foren, da konnte man schön filtern, da konnte man suchen, da hatte man seine Community irgendwie. Und das ist alles, finde ich, bei Social Media und Twitter und so weiter, verliert sich das halt alles. Gerade in den Facebook-Gruppen, wo es eben, sage ich jetzt mal, um Retro-Gaming beispielsweise geht, da findest du doch einen Post, der von einem halben Jahr geschrieben wurde, den findest du ja nicht mehr. Das ist ja weg bei Facebook. Aber wenn du halt du in irgendeinem alten Farke Retro. Naja,
2: aber die <lacht> funktioniert Das halt, Thema war so schon, geschaut. deswegen mache ich es zu. Das Thema haben wir schon dreimal abgehandelt und
0: deswegen mache ich das jetzt zu. <lacht> ah, ah, okay. Ach, krass. Das habe ich nie mitbekommen. Ich hasse. Oh, ich hasse sowas, ich hasse sowas wirklich jedes Mal im Forum vor allem, besucht die fucking äh, such die. nein, nochmal, benutzt die fucking Suchfunktion ist ja nicht so, dass ich das nicht schon mal gemacht hätte, weißt du, dann gucke ich da nach meinem Problem, gerade bei Autos war ich sehr aktiv eine Weile lang äh, im Foren, wo ich meine eigenen Autos hatte weil ich immer sehr gerne was nachgerüstet habe oder sonst was und das ist halt ein sehr umfangreiches Thema, weil so ein Autonummer nicht nur aus drei Teilen besteht, sondern aus tausenden Teilen äh, im schlimmsten Fall. Und dann suchst du aber speziell deinen Fall und irgend so ein Schlauberger, der kommt dann da drunter und sagt: Ja, das haben wir hier schon 500 Mal behandelt. Aber ich vorher in der Suchfunktion, die vielleicht auch nicht so gut ist, sage ich mal, in dem Forum, ähm, habe da nichts gefunden. Aber so, genau aber so habe ich dann
1: darauf immer reagiert. Ich habe dann drunter geschrieben: Hey, Dank, vielen Dank, dass du mir da weiterhilfst. Ich habe die Suchfunktion verwendet. Ich bin vielleicht zu doof. Boom. Und schon hat er mal irgendwie Kannst ein Gespräch du. und das hat funktioniert.
2: Konntest du aber nicht, wenn der Mod das äh, dein, ja, okay. deine Frage ja. sofort zugemacht Stimmt. hat. Stimmt, ja, ich, ja gab, das ist richtig. Es gab da noch eine andere Antwort, die war auch großartig, wenn du spezifische Sachen anderen gefragt hast. Und dann gab es das RTFM. Die RTFM-Abkürzung, mhm. <lacht> die war auch großartig. Also, das war für dich so, okay, cool, habe ich schon. Die hilft mir nicht weiter. So, also read the fucking manual. Uh -huh. So, das ist so. <lacht> okay, danke. <lacht> Aber da, wo ich sie habe, die waren nicht dabei. So, dann habt ihr, ja, Raubkopien werden nicht supported auch so.
1: <lacht> Wobei ich mittlerweile festgestellt habe, also das hat sich in Foren jetzt, glaube ich, geändert. Ich glaube wirklich, die, die so richtig arschig in den Foren waren und da den Blockwart haben raushängen lassen, die sind jetzt in Social Media. Weil, ja, mh, ich habe Also mein, mein Gefühl ist jetzt, wenn ich in so ein alteingesessenes Forum gehe, wo es halt um irgendwelche Mr. FPGA-Chips geht, bla, die sind alle furchtbar freundlich und freuen sich über jeden, der überhaupt noch so doof ist, in ein Forum zu gehen. Hm. Also so, ja, ich habe mittlerweile bei Foren eigentlich ein ganz ganz netten Umgang. Was man aber allerdings merkt, ist, dass man in diese Foren dann ja auch nur noch, weiß ich nicht, alle 14 Tage reinklickt oder so. Es passiert mir jetzt nicht mehr, dass ich ein neues Forum finde und dann schaue ich da jeden Tag vorbei, so wie man das früher gemacht hat. Oh, Counter-Strike.de,
2: ja. hier vor Players, das war mein Forum, ey, da habe ich jeden Tag reingeguckt, mehrfach. Das war ja auch das größte Counter-Strike-Forum neben ähm, CS.de, glaube ich, ne? was es das Größte? Und die beiden hatten immer so ein kleines Battle untereinander. Das war eigentlich ganz niedlich, aber es war auch freundschaftlich. Aber das war, da waren Leute, die waren dann für die damalige Zeit so, so richtig krass. So. Also, wenn du auch Mod warst in dem For Players Forum, was es ja dann irgendwann war, Counter-Strike zusammengeschrieben, glaube ich. Und dann gab es ja Counter-Strike, die beiden. <lacht> ähm, da. Da warst du ja auf einmal jemand. Ja?
3: Mhm. Und dann gab es da einen
2: Modder. So, und den fand ich so krass, weil der hat mir quasi über das Forum beigebracht für Counter-Strike ähm, so command zu schreiben. Ne? Also mhm. wie du halt so gewisse Sachen ausführen kannst in, mhm. in, in Counter-Strike. Das Einfachste ist natürlich ein buy Aber auch so alles drumherum, was so man noch so alles, was man so mit Binds machen konnte. Und damals war das ja nicht so easy, wie es heute war. Also bei CS ähm, Source oder oder ähm, Go oder jetzt bei CS2, sondern bei der bei den älteren Varianten, ich glaube sogar noch bis 1.6, musstest du bei vielen Sachen auch noch Wait-Befehle eintippen, weil wenn du dann drauf gedrückt hast, hat er ja die Befehle nicht ausführen können weil die sich verheddert haben mehr oder weniger. Da musstest du immer Wait-Befehle reintickern und das war halt auch total witzig eigentlich, <lacht> <Dass du da lacht> so und das habe ich an diesem Forum gelernt. Ne? Einfach mir meine, meine Bioscripts selber zu schreiben oder ähm, das Crosshair auf Tastendruck zu verändern und ähm, 100 andere Sachen, wie ich, ähm, äh, dass ich, wenn ich die Maustaste drücke, dass er dann die Waffen switcht oder auch dieses, dieses Qu Quickscopen, ne? dass du dann halt, mhm. wenn du aufs Messer switcht und wieder zurück, dass du dann schneller scopen kannst. Dafür brauchtest du Wait-Befehle, weil sonst blieb es einfach stehen, So, dann hast du halt geswitcht <lacht> und dann war halt durch. So, dann ging es halt aber nicht mehr zurück und. Und dass so, du, ähm, du konntest dann halt die, die, die Config schreiben und dann hast du noch eine Auto-Exec, aber die musstest du irgendwie mit einbinden und das war also, und dann konntest du, hattest du auf einmal fünf Configs, so die musstest du aber irgendwie alle in die eigentliche Config mit reinziehen und das war großartig, das ja, wurde war, immer einfacher ja. irgendwann.
1: Genau, das es, kann ich mir vorstellen. Das ist der typische Fall von, man lernt halt was da dabei. Wenn ich mir überlege, 2002, 2003, wo wir die gemoddeten Xboxen hatten, die erste Xbox von Microsoft, da konntest du ja noch, das war ein ganz normaler PC quasi, und du konntest äh, auch darauf zugreifen über FTP und dann jegliche mhm. Konfigurationen anpassen und größere Festplatten einbauen und bla 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 und Emulatoren und so weiter. Und was man da alles machen konnte, und da waren eben die Foren auch voll mit hilfsbereiten Leuten die dir dann, wenn mhm. du eben was nicht hingekriegt hast, war immer irgendeiner dabei, der hilfsbereit war.
0: Mhm. So, das, ja, ja äh, es gibt ja auch äh, jetzt die ersten Apps, die das wieder aufgreifen. Ich gucke ja immer ganz gerne die Autodoktoren, die dann so ähm, gebrauchte Fahrzeuge, sage ich mal, wieder in Schuss bringen, ne? aber halt nicht wie der übliche, dass du hingehst und sagst, ja, da müssen wir auch Motor tauschen. Sondern Die äh, sind dann wirklich mal so ein bisschen am Prüfen und Machen und Tun und die bewerben immer eine App, die nennt sich Fabuka, ohne jetzt Werbung dafür machen zu wollen. Aber das ist nichts anderes. Ne? Da schreibt einer sein Problem rein, sage ich mal. Und dann melden sich andere Kfz-Fachwerkstätten und sagen, ey, das hatte ich schon mal. Guck mal da und da. Und das kommt so ein bisschen wieder, aber ich glaube, ein bisschen spezialisierter. Weil viele Leute, bei Social Media, kannst ja damit nichts erreichen. Also da, da kannst du ja ein Problem reinschreiben. Und Manchmal meldet sich denn einer, sage ich mal, relativ selten. Und ähm, dann hörst du dann halt, äh, ja, guck mal da und da, vielleicht, das hatte ich schon mal, also das Übliche, aber das ist halt so selten. Und ich glaube, das hat so ein bisschen Revival, sage ich mal, nur dass es heutzutage vielleicht auf spezielle Plattformen ausgelagert wird. Vielleicht auch ohne diesen Hebel behaupte ich jetzt einfach mal, wo, wo die Leute dann immer sagen können, ja, ist hier nicht unser Regelkonform und sowas alles. Ähm, wie Marcel gerade schon gesagt hat, dass das dann einfach gesperrt wird, sondern halt in einem professionelleren Umfeld.
1: Und mhm. das würde
0: ich mir natürlich auch wünschen äh, für andere Felder, sage ich mal, vielleicht, dass man eine App hat, wo dann wirklich nur Leute sind, die sich auch geprüft damit richtig auskennen. Und das finde ich eigentlich eine ganz coole Sache, weil, wo ihr mit Forum angefangen habt, das Erste, was mir eingefallen ist, äh, ist das, was Marcel dann gesagt hat, besucht die ähm, äh, besucht die Suchfunktion, guck da nochmal oder äh, ja, warum kaufst du dir denn überhaupt sowas, wenn wenn du damit nicht umgehen kannst, wo ich denn so denke, hallo, ich bin hier in einem Forum, äh, ich hätte gerne äh, Unterstützung dafür von Leuten, die vielleicht das Problem schon mal hatten. Mhm. Aber das größere Problem, oder äh, äh, ja, ja, die, größere, äh, die größere Sorge, die ich ja habe, ist, dass ich, wenn ich heutzutage ein Forum schreibe, dass ich dann wieder vergessen habe, dass ich da reingeschrieben habe. Es ist mir schon ganz oft passiert. Ich habe irgendein Problem beschrieben und da gucke ich nach einer Woche nochmal rein oder so, wo das vielleicht schon gar nicht mehr aktuell ist. Oder das ist mir schon ein paar Mal passiert. Man ist einfach nicht mehr so hinterher da. Habe ich den Eindruck. Oder man müsste bessere Benachrichtigungen bekommen oder so. Äh, Computerbase-Forum bin ich zum Beispiel noch. Und da siehst du halt oben rechts in der Ecke, falls dir irgendeiner geantwortet hat. Aber ist ja auch nicht so, dass du jetzt hundertmal am Tag Computerbase ansurfst, sondern da müsstest du, wenn denn, wahrscheinlich heute schon eine Push-Benachrichtigung
1: bekommen. Ich glaube, die schicken ja. einen, bei Computerbase bin ich auch. Ich glaube, die schicken mhm. dann einmal die Woche so ein Roundup, was im Forum ja. passiert ist oder so. Ja, Genau. Also, mhm. und das ist ja halt meistens zu spät. Mhm. Ja. Aber tatsächlich Oder, so eine, eine Push-Benachrichtigung mit einem Forum verknüpft, das wäre auch gar nicht blöd, ist richtig. Oder, ja, dass die Foren also, auch alle mobil viel besser funktionieren würden. Wobei, ja, auch da merkst du auch. voll, die Foren, die es mobil geschafft haben, da rotzen mhm. die Leute dann ja auch nur noch Sachen hin. Und das ist irgendwie, das, da habe ich das Gefühl, das liegt eben genau daran, dass die Leute dann irgendwo in der im Bus, Bahn, was auch immer sitzen und schnell ihre drei Zeilen reintippern, was früher einfach mal ein umfangreicherer Beitrag geworden wäre.
3: Ja,
0: Aber. du machst ja dann auch den Status deines Accounts besser. Manchmal, ich war zum Beispiel im Windows-Irgendwas-Forum. Es hat mir ein Kumpel von mir gezeigt damals. Und... Ich wollte unbedingt diese tausend Beiträge haben, wegen den Rängen oder so. Und da habe ich zu manchen Themen dann einfach nur hat einer eine Frage gestellt und ich habe schon richtig darauf abgegrast, wenn einer quasi sich selbst schon die Antwort gegeben hat in seiner Fragestellung. Und da habe ich einfach manchmal nur drunter geschrieben, ja, genau so ist es. Weißt du? so, <lacht> Hauptsache noch einen Beitrag geschrieben.
2: Kann äh, zugemacht werden.
0: <lacht> <lacht> einfach mal kann
2: zugemacht werden.
0: Und dann ja, am besten die, die Antwortmöglichkeit mit dem Haken dran, weißt du? Das ist die meistgelikte Lösung oder so. Ähm, und das sind einfach ich, ich glaube, die Aufmerksamkeitsspanne ist einfach zu kurz geworden heutzutage, uh -huh. sich ganze Foren-Threads durchzulesen, <lacht> ähm, <lacht> was? <ey? lacht> äh, ganze Foren-Threads durchzulesen, um dann irgendwo da noch die, ähm, na, ich sag mal die, die Lösung rauszufinden. Das einzige, wo ich noch manchmal unterwegs bin, ist hifi forum sage ich mal neben Computerbase um dann für die, das aktuelle TV-Gerät mal kurz die optimalen Einstellungen rauszufinden, was Leute sich da wochenlang hinsetzen, um dann irgendwie das optimale Bild aus dem Fernseher zu holen. Das gab es schon zu meinen ersten Flachbildfernseher, es gibt es heute immer noch. Und, äh, aber dann war es das auch so ein bisschen, ne? Also ich, und ich bin dann auch effizient, ich scroll dann drei Seiten weiter oder so und guck dann, na, wo hat denn jetzt einer die ultimative Antwort, wo gibt es denn die meisten Likes drauf und dann lese ich mir den Rest gar nicht mehr durch, weil es kommen ja dann auch immer wieder Leute in diesem Forum-Thread, die sagen, ja, warum hast du dir denn das kleine Modell gekauft, wenn du ein vernünftiges Bild haben willst, dann musst du halt den größeren kaufen, also Ach, die von, vom, du
2: musst mach dir mal den Spaß hast. und geh mal in den Forum, wenn du schon ein HiFi-Forum gehst, hm. Macht es doch mal mit Lautsprechern und Schallplattenspielern. <lacht> großartig. Und oh dann gehen wir hin und, und machen mal einen, einen Forumsbeitrag auf, so und sagen, ich habe mir hier so einen Auna-Plattenspieler gekauft. Ist der gut? <lacht> <lacht> ich dann denk dann ich noch so eine, oh, und, und dann, dann, dann musst ja, du noch sagen, und dann musst du noch sagen, kannst gleich, Christian, und dann hm. musst du noch sagen, du hast noch hier so eine alte, so, so, so eine arschteure, richtig geile Platte von deinem Opa geerbt, weißt du? Und du würdest sie damit abspielen, ob das okay ist.
1: <lacht> großartig. <lacht> ja, aber glaub, dann denke ich mir, geh, ich stelle mir diese Frage in einem Forum über Röhrenfernseher oder in einem Forum über Retro-Videospiele. Und mhm. ich, ich reagiere quasi dann genauso wie die, die du dann jetzt meinst. Also, ja. nee, ich reagiere dann nicht so, aber ich denke mir dann halt so, Mensch, ganz ehrlich, jetzt hast du da dein, dein 8-Bit-NES ausgegraben und hast gar keine Ahnung davon. Wirklich? Mhm. So, ja. Ist, ähm, ja, so hat halt jeder seinen... Das ist ein ganz fokussiertes Ding. Wir haben das neulich gehabt, ich habe auf einem YouTube-Kanal, der stellt immer, immer Sammlungen von Leuten vor. Und dann habe ich ein mhm. paar Videos gemacht und meine Sammlung damit gezeigt. Und für mhm. mich, wo mich das umgibt und wo ich da Fan von bin und in dieser Bubble bin von den Leuten, die diese japanischen Retro-Spiele sammeln, da ist es das, das völlig Normalste. Und er hat über diese Regale in den Videos geschaut und hat gesagt, er kennt nicht ein Spiel davon, was ist da los? <lacht> Und, und da habe ich schon Schnappatmung gekriegt. Also äh, Ja, aber irgendwie, ja, man ist halt da selber so irgendwie voreingenommen oder was, dass man halt in dieser Bubble, in der ich mich seit 30 Jahren von japanischen retro videospielen irgendwie bewege, dass man davon ausgeht, dass die Leute das ja kennen müssen. Ist doch klar, dass du eine PC Engine kennen musst. Was stimmt mit dir nicht? PC ja. <lacht> Das ist ein uralt, uralt... Äh, Videospielsystem, was äh, eine 8-Bit-CPU und 16 bit grafik hatte und war die erste Konsole, die einen CD-ROM hatte. Nennt sich PC Engine. Ich
2: glaube, die kenne ich sogar. Gab es noch nicht so ein ganz
0: abgefucktes Zelda drauf? Nee, das war der. Nee, das war CDI, äh, von was du meinst, Philips. C Philips so. CDI, also. ja. Stimmt. Ja. Ja. Nee, PC Engine war insofern besonders, was Christian gerade schon gesagt hat. Du hast quasi technisch. Irgendwas zwischen NES und Super Nintendo und dazu ein CD-ROM-Laufwerk, was ja bei uns erst so richtig breit gefächert wurde mit der PlayStation, wo du ja schon 3D hattest und so. Um, und das war halt was Besonderes, aber das, die es nur in Japan, ne Christian? Ja, und USA dann, oh. genau. Aber die CPU mhm. war halt quasi eine vom C64,
1: die aber eiskalt, eiskalt oh. auf 8 MHz übertaktet war. <lacht> und, und von der Größe her, das war halt auch noch so geil, fünfe Viertel Zoll groß war die und drei Zentimeter dick. Also wirklich auch noch winzig klein. Und die Spiele kamen mhm. auf Scheckkarten raus. Und die Grafik <lacht> ist aber halt drive stil Also, ja. ja. Spannend. Ja, naja, ja, geiles Teil. So, wir, wir bringen ja. gerade das, äh, die Videospiel, den Videospiel-Nerdism wieder in deinen Podcast. Ja, ich,
0: ja. Ich, ich, ich wollte sowieso nochmal, ähm, jetzt äh, so ähm, haben wir ja unseren Part hier quasi aufgenommen, wie gesagt, da kommen ja noch welche, wir sind ja jetzt auch schwer seit 50 Minuten, also wie einfach man sich da auch reinreden kann in so eine Themen, ist ja Wahnsinn. Ähm, äh, ich weiß schon, warum so eine Podcast wie Podcast ohne richtigen Namen seit 250 Folgen überleben und die erzählen den ganzen Tag nur von ihrem Alltag eigentlich arschlangweilig ist, aber wir machen es halt unterhaltsam und äh, ich, ich finde es immer wieder spannend, wie man in so eine Themen einfach mal so reinrutschen kann und auf einmal ist eine Dreiviertelstunde weg, aber ich würde jetzt einfach mal, dass wir so ein bisschen Struktur haben und noch ein bisschen Weihnachtsstimmung Wir haben die gerade verschluckt <lacht> <lacht> Bei, Beim Wort ähm, Struktur oder was? <lacht> ja, und haben. <lacht> haben. <lacht> Würde ich jetzt einfach noch mal äh, euch beide fragen und ich lege dann vor, wegen, was ist denn, was steht so an zu Weihnachten bei euch? Es muss jetzt nicht unbedingt um Zocken gehen oder sonst was, aber ich werde auf jeden Fall zocken, denn ich habe jetzt die GTA äh, Definitive Edition angefangen mit GTA 3 und ich habe das damals nie richtig durchgezockt. Ich glaube, ich habe mir das irgendwann mal mit einer PlayStation 2 ausgeborgt und dann äh, Sheetcodes eingegeben und die Stadt einfach kaputt gemacht. Ähm. Und jetzt fange ich es halt in der Definitive Edition noch mal neu an, bin auch schon relativ weit und stelle erstmal fest, wie klein dieses Spiel ist, also wie oft ich da jetzt schon über dieselben Straßen gefahren bin, äh, das ist schon ein kleiner Unterschied zu dem, was man heutzutage so spielt in GTA, vor allem jetzt mit GTA 6, was ja noch mal größer sein soll als GTA 5. Das wird wahrscheinlich so mein Weihnachtsspiel sein, GTA 3 erstmal und vielleicht noch Vice City, je nachdem wie ich es schaffe, weil ich habe auch gesagt, ich brauche jetzt einfach mal ein paar Tage. Also vor Januar ähm, muss ich mal ein bisschen runterfahren, gerade jetzt mit der OP. Und das werden wahrscheinlich so meine Weihnachtsspiele sein. Und äh, ja, und ansonsten bin ich froh, wenn ich, ehrlich gesagt, dieses Jahr nicht so viel mit Weihnachten zu tun habe. Weil ich habe irgendwie Also über Weihnachten kommt niemand zu uns. Äh, die Tochter von Marta, die kommt jetzt halt über Silvester dann für ein paar Tage. Aber ansonsten bin ich einfach froh, wenn ich momentan meine Ruhe habe. <lacht> also eigentlich wie jedes Jahr. Ich wollte gerade sagen, so geht, äh, das, so
1: geht das doch fast jeden in unserem, in unserem Alter irgendwie.
0: <lacht> oh, ja, also ich, ich, ich will gar nicht, äh, wisst ihr, dieses äh, ständige, ich will jetzt auch gar keinen, hier im Weihnachtspodcast äh, will ich jetzt gar nicht so die schlechte Laune verbreiten oder so. Aber ich bin auch immer wieder froh, wenn es vorbei ist. Weißt du, dieses, ähm, zusammengesitze, weil im restlichen Jahr schafft man es irgendwie ja doch nicht, sich zu sehen und anscheinend, weil Weihnachten jeder mal frei hat, außer die arme Sau, die im Krankenhaus arbeiten muss oder auf, bei der Polizei oder was weiß ich und welche Berufe es da noch gibt, die auch zu Weihnachten halt verpflichtet sind. Ähm, also auch abends halt, anstatt mit der Familie zusammensitzen zu können. Ähm, aber ansonsten, ja, ist es halt so ein, für mich ist es immer so ein aufgezwungenes, ach, wir sehen jetzt mal die Familie oder so und äh, für mich war es schon immer eine grauenhafte Vorstellung, also es ist für, eigentlich nur so, 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 so eine Belastung für mich, sage ich mal ich kann das für ein paar Stunden ab, aber wenn es dann irgendwie so in die späten Abendstunden zieht oder so, dann ist es bei mir schon so, ach nee ich will einfach, ich will einfach nur meine Ruhe haben und ich bin immer froh, wenn ich dann nach Hause komme, und mich einfach auf die Couch setzen kann. Und dann habe ich bei der Ruhe für ein paar Stunden hält man's aus, aber irgendwie ich habe den Eindruck jedes Jahr was voranschreitet und da hält man sich irgendwann über Krankheit, Tod, Krankenhaus äh weiß ich nicht, was äh, irgendwelche Sachen, was gerade in der Politik passiert und so. Oh, Politik ja, den, an Weihnachten. Alter, was stimmt
1: mit dir nicht? Gleich rauslassen. Ne, wieso? Ich Ganz, doch nicht. Okay. Ich nicht. Ich
0: sitze meistens daneben und denke so, okay, Alter. okay. Ja, ja, gar, genau. gar nicht
1: anreißen. Das ist, äh, ne, nein.
0: Ich, ich denke mal, da gibt es auch dieses Jahr wieder viel Gesprächsbedarf. Aber äh, dann unterhalte ich mich doch lieber im Podcast mit Marcel darüber. Ich habe ja immer keine Ahnung. Aber Marcel macht das ja immer wieder auf eine Art erträglich, die mir dann auch mal ein bisschen aufzeigt, dass ich halt oft sehr in engen Schläuchen denke bei diesem ganzen Thema. Und wo er dann auch mal erklärt, er aber so und so läuft hat. Aber ich glaube nicht, dass sich Marcel auch zu Weihnachten über Politik unterhält, oder?
2: Nicht, wenn ich nicht muss.
0: <lacht> ja, aber ja. wie ist das bei euch so? Also, ich glaube, nicht jeder ist so weihnachtsverdrossen wie ich. Ja. Ich freue mich zu Silvester übrigens immer äh, aufs Raclette. Ja. Das klassische deutsche, richtig schön Toast, Salami, Käse, fertig. Ähm, wie wie macht nicht. ihr das? Da muss ich kurz einhaken, ganz kurz. Das
1: mit, ein dem ein Raclette, wie du das mit dem Raclette, wie machst du das mit dem Käse? In der, in der Pfanne den Käse heiß oder machst du in der Pfanne noch viel, viel mehr heiß? Also alle anderen Dinge auch und Käse. Alle machen,
2: alles, alles kommt in die Pfanne. Oben okay. kommt erstmal was auf den Stein, unten kommt das Toast rein. Ja? Okay. Genau. Okay. Dann wird das kleine Toast belegt mit dem Zeug, was du oben rauchgeschmissen hast auf den Stein. Dann kommt der Käse rüber und dann nochmal schön... Okay dann,
1: okay, dann ist es dann ist es halt so, wie ich es auch noch als Kind äh, als Erinnerung habe. Aber ich bin ja nun seit über zehn Jahren mit einer Französin verheiratet und wir mhm. haben am... Gestern war Sonntag, genau. Gestern haben wir tatsächlich Tatsächlich Raclette gegessen. Oh, und, und man, man isst es oh. ja ganz anders. Also in Frankreich isst man es anders. Du packst ja, ja nur diesen Raclette Käse in die Pfanne und hast okay. dann ge hast gekochte Kartoffeln hast du, ähm, auf, deinem, auf deinem Teller. Und wenn der mhm. Käse flüssig ist, machst du diesen flüssigen Käse über die Kartoffeln. Und das war's. Und dann isst du halt dazu noch Salami, Schinken, was auch immer dir noch so einfällt. Aber das machst du alles nicht warm, das isst du kalt dazu. Was
2: stimmt also, denn mit denen nicht? Ja, genau.
1: <lacht> ich
0: ich sagst du? Völlig verrücktes Volk. Mir, mir, mir fehlen da irgendwie die Röststoffe. Ich habe einmal ähm, ein Streamstoff. <lacht> Ja, ich spreche. Du hast du die Kochausführung gemacht oder ich ja, Gibt's
2: Gibt denn Röststoff oder gibt's es Röstaromen? Hilf mir doch mal schnell. Ich glaube, es hey, sind Röstaromen. <lacht> Arme, <ja>. <lacht> <lacht> Kann sein.
0: Weiß ich jetzt nicht. <lacht> so, jedenfalls äh, habe ich das einmal im Stream gemacht. Also, da hatten wir so Social Eating, bla. Und ich habe mir extra so einen kleinen Raclette-Grill für den Tisch gekauft. Und. Die Hälfte der Leute, wirklich, also einer hat damit angefangen, ja, Grüße gehen aus an unseren 50 Euro Steadianer äh, Axel, der dann gesagt hat, wie machst du denn Raclette? So macht man kein Raclette. Und da hast du ja halt schon gemerkt, der kommt aus der Schweiz, das ja, heißt, der wird. Das
2: Ursprungsland von Raclette ist halt auch die Schweiz und Frankreich, also letzten Endes machen wir es halt auch falsch. Also wenn egal. die ich Franzosen und die Schweizer das so machen, wie sie es machen, dann ist es halt ursprünglich. Du sagst ja auch nicht, ähm, weiß ich nicht, höchstwahrscheinlich essen die Eisbeine auch falsch, weißt du, so, <lacht> für deine Augen. <lacht> Oder was ist denn typisch deutsch? Was ist denn typisch deutsch? Noch äh, so. Rouladen? Ja, vielleicht. Ja. Aber der Franzose macht seine Roulade ist wahrscheinlich auch
0: anders als du. Ja,
2: Schweinskopfsülze, keine Ahnung.
0: Ich finde, die machen, die, die machen auch Raclette falsch, das Tote muss Backen sein. Das muss richtig, also ich mache das wirklich so, erstmal die kleinen Zutaten rein, mit Zwiebel, Speck, was weiß ich, was es da nicht alles gibt, was wir da reinpacken, die packe ich dann erstmal in diesen Ofen, damit das ein bisschen anröstet. Und dann packe ich nochmal in der zweiten Fuhre die Scheibe Käse rüber, dass sie da drüber schmilzt. Gerade bei äh, Hackfleisch oder sowas alles, da bin ich ja extrem vorsichtig geworden. Also das eigentlich beim Raclette, okay.
2: <lacht>
0: ja. Hast du eine ja Bulette klar. auf dem
2: Stein oder was? <lacht> <Hab ich. lacht>
0: das ist voll lecker du machst halt vorher so Hackepeter richtig mit Zwiebeln, Gewürzen und so weiter und dann streichst du das ganz dünn in der Pfanne aus und dann äh, lässt du das erstmal richtig äh, anrösten und und dann packst du noch die Scheibe Käse in der zweiten Fuhr rüber und das kommt dann aufs Toast
2: herrlich <lacht> brauchst du dir quasi einen Burger, ja
0: ja. 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 Na, und? Das ja, ist doch gut.
2: Ist das super.
0: Ja, schmeckt ja auch gut. Das müssen die Franzosen und die Schweizer mal lernen. Ja, Kartoffeln. So nehmlich. So macht man Raclette. Das schon übersteuert habe ich. <lacht> Kartoffeln. Weißt du, da, da gibt es so ein. Da
1: gibt's ja, das ist ja das nächste.
2: Hier, wenn, wenn was Deutsches, ja, seit äh, dem großen Friedrich, dann ja wohl die Kartoffel. Lustige Anekdote <lacht> übrigens dazu. Die wurde eingeführt, um die Hungersnot in, vor allem in den deutschen und deutschsprachigen Raum zu, ähm, zu beseitigen. Die kommt ja aus Peru. Und mhm. der Pommern Fritz, der musste diese Kartoffel essen, weil die Bauern gedacht haben, der will die vergiften.
3: Mhm.
2: Oh. Er hat die halt importiert und hat gesagt, so, wir haben jetzt hier was, das äh, wird uns vielleicht alle retten, dass wir nicht alle jämmerlich krepieren. Da haben wir gesagt, mh, scheiß, erstmal nicht. <lacht> der Bauer nicht kennt, ist er nicht. <lacht> oh. <lacht> und da musste der große Pommernfritz, deswegen essen lustigerweise auch Pommernfritz, ähm, ah. musste diese Kartoffel essen. Also vor einer größeren Gruppe äh, Dienerschaft und Gefolgsleute, damit die sehen, okay, wenn der Alte das ist. Kann es ja nicht so schlimm sein. Äh, und dann ging der Siegeszug der Kartoffel durch die deutschsprachigen Gefilde. Und hier, also, ja, wenn, ne, also, Raclette-Kartoffel geht nicht, weil so isst man keine Kartoffel. <lacht> <lacht> Freunde. Freunde der
0: Sonne. Ja, yeah, was soll Ah. Ja, Christian, was wolltest du gerade erzählen? Du wurdest gerade wieder unterbrochen. Rüde von Patrick. Ach, gar nicht.
1: Eigentlich hat es mich, ja genau, <lacht> eigentlich hat mich nur daran erinnert, es gibt von Rüdiger Hoffmann, das ist so ein ganz, ganz alter Stand-Up-Comedian. Also eher, ja, ich weiß nicht, dann nennt man das heute auch noch Comedian, aber der ist halt, irgendwie hat er ein paar ganz lustige Sachen gehabt. Zum Beispiel eben, dass er bei seinem französischen Freund war und da ein Croissant gegessen hat und dann immer sagt, so, ja, also bei uns, da heißt das Milchbrötchen und das krümelt auch nicht so. Da muss man ordentlich Milch ran machen. Und das, wie er das vorträgt, ist halt einfach saulustig, weil er das auch da eben ordentlich suggeriert, dass einfach ein Croissant ja gar nicht toll sein kann, weil es eben nicht so gut ist wie ein Milchbrötchen. Genau, das wollte ich jetzt kurz mit einwerfen, Ach, das, wenn nutella, ihr irgendwie die Chance habt. Die nutella habt. von Ihnen war so ja, super. Ja, genau, ja. Also ich bin, ich bin irgendwann mal nach Köln gefahren und da hatte ich mir auf mein, auf mein Telefon irgendwie alle seine CDs draufgeballert. Und da wirst du mhm. wirklich brain dead mit der Zeit. Wenn du während der Fahrt das komplett durchhörst, wirst du komplett oh irre im Hirn. Aber oh, mir fällt ähm, gerade ein, der, der seine
2: gut. Show immer angefangen hat.
1: Oh. Hallo erstmal.
2: Ja, hallo erstmal. Mhm. Ich weiß ja nicht, ob sie es wussten.
0: Genau. Das, das ist so ein, so ein total stumpfer Humor. Aber ja, ich kann drüber das lachen. Das ist aber auch schon. Ist, also äh, ich habe hab gar mit. nichts mehr von dem gehört, oder? Also äh, genauso wie äh, Madin, ja, der <lacht> hat ja auch irgendwann aufgehört. Mhm. Ähm, ich gut. glaube, der, der Rüdiger Hoffmann, der war irgendwas
1: mit Steuerhinterziehung, war da irgendwie. <lacht> oh weiß schön. Nicht genau. Ja, super. Auf ja. alle Fälle, ah. ich habe den, ich habe den mal live gesehen. Ich habe früher im Lustspielhaus gearbeitet. Das ist ein RiesenCabaret in München. Ganz bekannt. Mhm. Und dort habe ich gearbeitet als Kellner. Und dann konntest du quasi die Shows auch immer sehen. Und äh, da habe ich einige so Shows gesehen. Da war er auch mit Ach, dabei. Schön. Ja. Ähm, bei mir, mhm. falls es irgendjemand interessiert, wir fahren dieses Jahr nicht nach Frankreich wie gewohnt. Also wir fahren immer jedes zweite Jahr nach Frankreich. Und das mhm. andere Jahr rum kommen die Schwiegereltern immer zu uns nach Haus. Dieses Jahr habe ich. Ich bin
0: tot gleich so, ah, das andere Jahr kommt dann die nochmal Ja, Schwieger Dieses, ja das, das
1: war das Lustige auch. Also, meine Frau und ich, wir teilen uns ja sehr den gleichen Humor, dass ich so gemeint ja. habe, mich, mich interessiert nicht, wann die kommen, mich interessiert, wann sie wieder fahren. Ja. ja. Nee, aber es ist wow. wirklich, es ist immer sehr schön. Es wird wahnsinnig voll, weil wir haben dann fünf Kinder da und sechs Boah. Erwachsene im Haus. Boah. Und. Das Für mich ist so ein bisschen das irgendwie Glück, ich spreche halt fast kein Französisch, also so mit Händen, ja, du hast mit, deine Ruhe. Mit Händen und Füßen und ein bisschen, aber ich habe tatsächlich hm. dann meine Ruhe, ich gehe irgendwann dann hoch ins Dach. Und dann mache ich hier ja. meine Playstation an oder halt irgendein altes Videospiel. Und dann habe ich da so meine ja. Ruhe. Und dieses Jahr werde ja. ich einen Teil von Weihnachten oder, oder vom Weihnachtsurlaub, der im Übrigen tatsächlich äh, heute, jetzt, nachdem der Podcast aufgenommen ist, für mich anfängt. Ich habe dann bis 6. Oh. Januar Urlaub. Ähm, ich werde in Detroit sein und werde Strafzettel verteilen als Robocop.
0: Alter, ich habe das auch auf dem PC. Das ist ja
1: fantastisch. Das das Spiel. Das ist sensationell gut. Ich habe gestern ja. schon ein bisschen gespielt. Ich habe mega Bock weiter zu spielen.
0: Ja, super gut. Also, Marcel, falls du mal wieder in die 80er zurück willst, das neue Robocop-Spiel, Traum. Wirklich ein Traum. Wo kriege ich denn das? Steam zum Beispiel. Aber Was kostet das? Ich guck mal bei Instant Gaming, was das kostet, warte mal. <lacht> aber, aber Stand
1: jetzt würde ich fast sagen, wenn du es noch nicht gespielt hast und du hast Bock auf so 80er Action und du kannst das mit Terminator anfangen, das Terminator Resistance vom gleichen Entwicklerteam, das fand ich so gut, ich spiele ja fast keine Ego-Shooter, aber das habe ich davor jetzt durchgespielt. Weil es hm. einfach die ja. gesamte Atmosphäre vom Terminator 2 irgendwie einfängt. Was ich ja, ja. in einem meiner absoluten Lieblingsfilme immer noch halte.
0: Ja, also Standardauflage 27,91, Marcel. Und die Alex Murphy Edition, was die auch immer kann, ich habe keine Ahnung, 36,99. Also ein paar mhm. Euro mehr. Es ist, wirklich, es ist wirklich fantastisch. Also ich habe es vor kurzem von einem Zuschauer bekommen, der hat gesagt, ja, der hat hier noch einen Code übrig aus irgendeinem, weiß ich nicht, was er da, ob ich den haben will. Und ich habe da mal reingespielt. ich dachte so, jo, wie geil, ey. also, Sieht auch fantastisch aus. Nutzt auch aktuelle PC-Hardware. Äh, und ja, ich bin mal gespannt, was dieses Entwicklerteam ein Knight Rider-Spiel von dem würde ich mir ja so wünschen. Nein, ein Stirb oh. langsam. <lacht> Macht bitte Ein Stirb langsam, Spieler.
1: Ja, aber in richtig geil könnte ich mir das von denen schon vorstellen. Oder Die Hard
0: Trilogy auf der PlayStation 1?
1: Mm. Oder eine Chuck ne Norris, mm. Norris Collection. Oh nee, die Chuck Norris-Filme, ich weiß nicht. Nee, die finde ich auch find ich furchtbar schlecht. Nicht falsch verstehen, das war ja. jetzt eigentlich nur dem Gag geschuldet mit Chuck Norris.
0: Ich glaube, der Mann hat auch unfreiwillig mehr Geld übers Internet gemacht als über seine Filme, ganz ja. ehrlich. habe also ich, ich Was habe ich neulich, hab ich nee, neulich als hat Gag? Ja
2: zum Beispiel Walker Texas Ranger hat er ja auch selbst produziert. Und das Ding ging ja auch noch mal richtig durch die Decke. Also ja, Chuck Norris hat, bevor die Chuck Norris-Witze anfingen war der
1: eigentlich auch schon fertig.
2: Also, was ja, wahrscheinlich. Was, was habe ich neulich als Gag angeht.
1: gehört? Äh, seitdem Chuck Norris im Meer schwimmen war, ist Ariel nur noch eine Meerfrau. Oh
0: mein Gott. Geht das heute getrennt. noch klar? Ei, 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 Geht ey. das heute noch klar? Das müssen wir gleich Random Kai melden. Ja, der wird sich dann wahrscheinlich <lacht> das gleich mal vornehmen, Christian. Oh, machen wir jetzt
2: hier eine neue Kontroverse auf? <lacht>
1: nee, den, den Deckel ja. lassen wir ganz sehr zu, würde ich sagen. Nee, das N-Wort ja.
2: droppen, Nazi? Hm?
1: <lacht> ja, oder
0: ah, ich was, was habe ich zu meiner ja. Frau
1: gestern gesagt? Unser, unser Hund hat das N-Wort gedroppt, Nahrung, weil der, <lacht> weil der immer so, der, der schaut immer so herrlich treu, doof, wenn er halt Hunger hat. Und das oh. ist ein Labrador, er hat immer Hunger.
0: Oh. Mhm. Labrador sind super. Hm. Ah. Na gut. Ich denke, wir haben. Ach so, Marcel, du Weihnachten. Weihnacht, ja. was, ist, was geht ja. bei dir? Bleibst du ja, zu Hause, ja. kommst du hier zu uns oder was? Ja. Ja, was, nein. <lacht> Was? Nein. Du hast gesagt, du willst eine Ruhe haben. Die sollst du bekommen. Ja, aber doch nicht vor dir.
2: <lacht> Vielleicht brauche ich sie ja vor dir. Ja, ja, ich wollte das wolltest ja einfach sein. nicht gehen aus Berlin. Ja. <lacht> Boah, ich also ich bleibe bleib nur eine Woche. Was kann ich denn da machen? Auch so ein Blinddarm Durchbruch wäre doch was Nettes. Das <lacht> ist doch was Schönes. <lacht> nee, was passiert bei dir? 24. machen wir für uns. Und 1.2. ist dann Familie. zweiter. Ja, erster das? Feiertag und zweiter
0: Feiertag. Ach so, ich dachte, erster Februar. <lacht> <lacht> Zur Weihnacht wichtigst mit der Familie zu tun haben. Lass mich hier ruhen. <lacht>
2: <Okay. lacht> ja. Nächstes Jahr werde ich zu meinem Geburtstag, haben wir schon überlegt, dass wir
0: abhauen wieder. Also hm. nicht wieder, sondern generell abhauen einfach. Hm, hm, verstehe. Ja, ist irgendwie, weiß nicht, ich, habe so den Eindruck, die Leute sind immer froh, wenn sie nachher ihre Ruhe haben. Alles ist immer so. Hi, der toll und super und, äh, und irgendwie ist man danach froh, wenn man wieder ein bisschen runterfahren kann. Aber ich mag äh, Christian seine Vorstellung. Irgendwann, ich verstehe nichts mehr, ich bin raus. Ich schmeiß jetzt so oben in meinem Kabuff meine Playstation an und dann. Geht's in alte Jugendtage. Ja, oder ja. du
2: sagst dann halt einfach mal so, wollen wir nicht mal ein schönes Raclette machen? Genau.
1: <lacht> nee, aber tatsächlich, ich habe zu meiner Frau gesagt jetzt, ähm, weil jetzt die nächsten vier Tage halt sind ja noch, sie arbeitet noch und die Kinder gehen halt auch noch in die Schule und Kindergarten. Aber ich habe gemeint, mhm. ganz ehrlich, ich bringe den Kleinen, bringe ich in den Kindergarten und dann pflanze mhm. ich mich hier vor die Konsole morgens um halb neun. Und dann bis 16 Uhr, bis ich die Jungs aus der Schule und in den Kindergarten hole, habe ich mal drei, oh, drei Tage für mich äh, wie früher. Und mein, das, mm. das Coole war dann so, meine Frau sagt einfach auch nur so, ja, sei dir gegönnt.
3: Ja, und so, ja
1: sowas ist halt schon cool. Dass dann nicht gleich ja, irgendwie ja. riesen... Berg-an-To-Do-Liste, was du alles abzuarbeiten mhm. hast in den drei Tagen. Ich suche mir meine Arbeit ja. schon. Ich, ich bin längst aus dem Alter raus, dass ich irgendwie jetzt acht Stunden wirklich zocken könnte. Das geht ja, irgendwie ja. nicht mehr. Sondern irgendwann werde ich schon mhm. aufstehen und im Keller was aufräumen und was man sich halt selber so vornimmt. Aber ja, prinzipiell... Aber
2: ich habe hab auch noch eine super Idee für dich. Mhm. Wenn die Familie da ist, die Französische, dann holst du dir so einen richtig schönen 2-Euro-Lidl-Wein und sagst, ich habe hier mal was richtig Gutes für uns besorgt.
0: Das musst du aber in so eine Karaffe umfüllen. Nee nee nee, die müß, nee, nee, nee. Die müssen, die müssen
2: das Etikett sehen, sonst macht's ja keinen Spaß. Sonst glauben die das nachher und dann kannst du den... Ein guter Verkäufer verkauft alles und Christian ist ein guter Verkäufer. So. Äh, das muss halt wirklich, das, der so, die, die muss halt alles aus dem Gesicht fallen, wenn du das Ding da auf dem Tisch Also das Etikett muss schon richtig scheiße
1: aussehen. <lacht> Und dann machst du so schön den Schraubverschluss auf, knack, knack. knack, knack. <lacht> mit so einem Plastikschraubverschluss. Der Plastikschraubverschluss, der, ja, Plastik ja, ja. der oben jetzt auch an der Flasche noch dran bleibt Oder am tetra <lacht> <lacht> oder, oder noch schlimmer, du kommst mit so einem großen tetra <Ja>.
2: Scheiße. Ganz dir, glaube ich, eine richtige Freude machen
1: Wobei, was immer, ah. richtig, was immer richtig schön ist, mein Schwiegervater und ähm, der, der Mann von der Schwester von meiner Frau, die trinken natürlich dann, auch wenn sie in Bayern mal sind, ordentlich Bier. Und das ist dann schon echt mhm. immer ganz cool, weil ich, ich bin tatsächlich auch nur jemand, der in Gesellschaft trinkt. Also ich trinke nie alleine. Mhm. Und da ist es halt dann einfach schön, wir sitzen alle beieinander und dann wird halt dann doch mal auch ein Schlückchen zu viel das, das ist ja Weihnachten, das Tetra aufgemacht, <lacht> genau. Aber nee, <lacht> insgesamt muss ich sagen, man hört von ganz vielen immer so, ah, Weihnachten und man ist ja froh, wenn äh, Schwiegereltern nicht da oder wie auch immer. Ich freue mich ja. tatsächlich schon auch auf die Zeit. Also das ist schon immer ganz nett.
0: Das ist schön. Ja, schon, schon. Also ich habe mich mittlerweile so darauf eingeschossen, ich habe hier meine, meine Family, äh, meine zwei Mädels und äh, dann zu Silvester kommt halt noch der dritte Mädel dazu und meine Freunde und mehr ja, bräunlich. Also das ist, das ist, also ähm, mein Vater und äh, seine Frau haben sich schon angekündigt, so zwischen die Feiertage. Und die auch schon immer ganz vorsichtig so, ja, wir sind dann auch nur ein paar Stunden da und äh, äh, einfach nur mal sehen und so. Ich so, ja, ist okay. Es ist, ist nicht so, es geht schon <lacht> irgendwie. Die wissen das halt schon und ich finde, ähm, ich finde einfach, dass, dass man da so ein bisschen Acht drauf nimmt, ist cool. So ähm, Und ich brauche eigentlich nur hier meine Familie und meine Freunde. so. Ähm, und das ist, das ist mir das Wichtigste. Und ich hatte ja, meine komplette Weihnachtstour hatte ich ja jetzt schon im Krankenhaus. Da sind ja wirklich Also fast jeder ist da gekommen, den ich so in meinen engeren Freundeskreis einbeziehen würde. Und das, das, das war halt schon schön. Ne? Aber ähm, ansonsten ist das für mich sehr anstrengend, sage ich mal. Wie lange sind die denn da, Christian?
1: Gar nicht so lang. Die kommen am 23. und sind hm. am 27. wieder weg.
0: Ja, das würde mir schon reichen. Ja, aber <lacht> muss ich es auch so hat. hier
1: sehen, dass wir haben halt doch ein bisschen das Glück, was hier im Haus, das verläuft sich halt auch alles ganz schön.
0: Ja. Das ist so, okay. weißt wenn die
1: dann unten im Wohn- und Esszimmer irgendwie sind, und, und ich dann irgendwie im ersten Stock oder halt im Dach oder so. Wir haben ja das Glück, dass es echt ein bisschen weitläufiger hier ist. Wenn, das jetzt ja. ne, wenn wir jetzt irgendwie äh, in uns als Familie auf 80 Quadratmetern wohnen würden, dann wäre natürlich gehst du dir dann auf den Geist, wenn dann nochmal sechs Leute extra hinzukommen. Aber so hm. geht das halt tatsächlich auf vier Tage. aber Wobei wir schon, auch ja. meiner Frau geht es genauso, die sagt dann auch nach vier, fünf Tagen, jetzt ist dann auch wieder okay, wenn wir wieder nur uns haben.
0: Ja, ist so, ne? ja. danach ja, kann man ja, dann wieder ja, ein bisschen ja. runterfahren. Genau, ja. genau das. Genau.
2: ja Ich habe äh. mir überlegt, was mich abfacken würde. Wie mit den Wein, mit die Weinidee. Und das glaube ich wäre, wenn jemand kommen würde und sagt, er hätte ein paar Berliner mitgebracht. Das wäre so mein Ding. Und ich sage, du kannst jetzt wieder gehen. Gehen Sie bitte raus. Mir würde es, würd es so gehen. Nimm deine wenn, scheiß Pfannkuchen mit.
1: Wenn, ja, wenn das, wenn das Weihnachtsgericht so gar nicht schmecken würde. Weißt hm. du? Also wenn es so was gibt's bei euch, was gibt's bei euch heiligabend? Äh, ah. Warte, heiligabend gibt's ein, ein, ein relativ dickes Stück Schinken übergemacht in einer Kasserole mit Weißwein, irgendwas Soße. Frag mich nicht. Also, also macht
2: nicht das traditionelle nee preußische.
1: nee nee, nee. Die, Also bei uns gab es ja früher in, in, zu Hause halt gab's ganz normal eine Gans und, und Klöße und und, nee, und so weiter. Nee, sowas erst am zweiten Weihnachts Stimmt. Weihnachtstag. Stimmt, nee, du hast recht, das gab es am, am ersten ich oder bitte. zweiten Weihnachtstag.
2: Genau, Heiligabend.
1: Heiligabend Was gibt's, gibt's ähm, Heiligabend. gab es entweder Kartoffelsalat und Wiener, mhm. also arme mhm. Leute essen eben quasi. Ja, genau. Oder, oder mhm. ähm, wie heißt es, Huhn hier ähm? Kleingeschnetzeltes Huhn. Oh, ich ich Ausdruck. Hühnerfrikassee, genau. <lacht> oh, Entschuldigung. Mit Reis, ja, <lacht> oh, ja. ist auch nicht mein Lieblingsessen. Ich mochte auch lieber die Wurst mit, mit Kartoffelsalat. Also eins von hm. den das beiden Sachen gab es früher bei uns immer, ja.
2: Also bei meinen Eltern gab es immer Bulette mhm. mit äh, Kartoffelsalat. Mhm. Und das mache ich dieses Jahr auch wieder. Na, Aber cool. in in vegan. Ich mache vegane Buletten aus Räuchertufu und Normaltu. Die schmecken wie Speckbuletten, aber ich finde die so geil.
3: <lacht>
0: <lacht> da bin ich ja gespannt, was du denn am Ende Also, die habt ihr offensichtlich schon öfter gegessen, ne? Ja, ja, ich habe die schon öfter gemacht. Und auch ah, der Kartoffelsalat
2: okay. ist richtig geil. Das ist so ein warmer Kartoffelsalat oh, mit, ja. ähm, mit vielerlei von Gurken. Also du ja. brauchst halt eine normale Gurke rein, also eine, eine ein Stück normale Gemüsegurke, eine Gewürzgurke und Gurkenrelisch. Dann nimmst du äh, Drillingskartoffeln mhm. und äh, füllst die halt so nach der Länge, dass du halt mehr so Kartoffelspalten hast. Die kochst du, nee, die machst du in Ofen und backst die halt eigentlich nur aus. Und äh, dann mit Mayo und äh, Senf und bisschen Brandweinessig, glaube ich, und mhm. äh, noch, mit Mayonnaise? noch
1: Nein, mit Mayonnaise. Ja, selbstgemachter,
2: selbstgemachter Veganer. Mayonnaise. <lacht> ich, ich
1: wollte gerade, ich wollte gerade den Werbeblock einbringen. Gab es da früher? war genau. ja, genau. stimmt. Aber sind wir im ja, Leuchtturm ja. gerade,
0: oder? <lacht> 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 uh, also ich werde dieses Jahr habe ich mir vorgenommen, tatsächlich das erste Mal in meinem Leben eine Ente machen. Hm. Aber das ist doch nichts für Heiligabend. Es ist mir doch scheißegal. Nein, also, so geht das
2: nicht. So du, geht du, das nicht. Du
0: ey Raclette, sage ich da nur, ja? Also Racquet. du kennst mich doch mittlerweile, du kennst dich doch mittlerweile. Ich bin doch ich bin doch nur wirklich niemand der sagt, ja, aber das geht an diesem Abend nicht, sondern ich mach das einfach. So. Und ja, wenn aber die ich Leute mal leckert, ist mir scheißegal. <lacht> so, da wird's richtig wir, schön. Wir kommen, jetzt,
2: wir kommen jetzt, doch nach unten.
0: Pass mal auf <lacht> Freundblase. Bis <lacht> er erstmal klärt und dann und dann ja. Äh, Erstmal den Herdanschluss. Naja. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, nee, aber ich habe mir gesagt, ich, ich will das einfach mal machen. Ich will einfach mal diese, diese Erfahrung machen. Ich habe ja jetzt auch schon die komplette Küche eingebaut. Jetzt will ich die auch mal benutzen. Ja, also, du willst Dom so dann. was
2: Großes, wirklich Schweres und äh, was viel Fleiß und Achtung benötigt. Willst du an so einem wichtigen Tag ausprobieren, in der Hoffnung, dass es klappt? Und wenn es nicht klappt, dann esst ihr Sand an dem Abend? Oder wie machst du das denn? <lacht> Dann habe ich doch eine Packung wieder. Ah
1: ja, <lacht> Aber es ist so geil, dass du das sagst, Marcel, weil als wir vor zehn Jahren das erste Mal die Schwiegereltern da hatten, da bin ich ja, damals, ja. habe ich in München in einem Restaurant, habe ich extra äh, Gänsebraten bestellt mit Klößen und, ja. und allem ja. und bin dann reingefahren und habe das geholt alles, damit das bloß nicht schief geht. Ja, also, ja, weil ich, ich kann zwar halbwegs kochen, aber ich gestehe an den Gänsebraten, gerade eben an Weihnachten, dass das bloß nicht schief geht, da würde ich mich nicht so zwingend trauen also, das, das Ding kriegst du, du auch halt Was, was so kostet geil, so ein Ding?
2: So schön schnell trocken. Du musst das halt richtig schon von innen bearbeiten. Du musst da ständig rüberkippen. Du musst aufpassen, dass nicht zu viel Flüssigkeit drin ist, damit es mhm. halt nicht zerkocht. Ne, Du willst ja auch eine schöne Kruste haben. Du darfst aber auch nicht zu wenig ran machen, damit dir die Scheiße nicht austrocknet. Du musst immer wieder an der du auf die Hitze aufpassen. Und ach, naja, dann wirst du es schon machen. <lacht> <lacht> und dann ist ja, hallo. Das ich da gerade ein
0: bisschen Misstrauen raus? Nee, überhaupt
2: nicht. Ich habe da volles Vertrauen in dich. Äh, und dann musst du halt aufpassen, dass es nicht vorne schon durch ist und hinten noch roh. <lacht>
0: Mano, jetzt also. Wird, wird, wird. Ja, aber <lacht> aber wer nichts wird, wird, wird.
2: Kauf Kauft trotzdem noch äh, eine Packung Wiener und äh, <lacht> weil Du darfst doch <lacht> nicht vergessen, es ist ein Sonntag. ne? Also Selbst wenn du es verkackst, du kannst danach
0: nicht losgehen und noch schnell was holen. Ja, voll außer, mich außer, an Weihnachten. Beim,
2: außer vielleicht beim güldenen M. <lacht>
0: <lacht> so schön, äh, wie heißen die, äh, die die Burger jetzt hier mit dem Kartoffelpatty? Ja, eine äh, ja, Größe, ja, ja. Mm. Richtig, naja, und das wird dann auseinandergenommen. Weißt du, die Brötchen, die packt man dann beiseite und den Rest, den trapiert man dann schön auf dem äh, Teller. Jedenfalls, aber äh, Christian hat da gerade eine gute Idee gesagt. Was kostet denn so ein fertiges Ding?
2: Du bist zu spät.
0: Mhm. Ja, wahrscheinlich, ich auch, ja. ja, ich so was denke,
2: sowas musst du ungefähr ein Viertel Vierteljahr vorher bestellen.
0: Alter.
1: Ja, also okay. Ich habe tatsächlich Aber damals, glaube ich, Mitte November habe ich das bestellt. Aber das ist, wie gesagt, auch zehn Jahre her. Und ich meine, das war pro Portion. Also du hast gesagt, wie viele Menschen es halt sind, für die du bestellst. Ja. Und das war, glaube ich, 30 Euro pro Portion damals. Schon nicht ohne, ne? Nee, Aber nee, gut, nee. wenn die sich
0: da den ganzen Tag hinstellen. Ich frage mich ja immer wieder, wie die das in den Restaurants machen mit Ente und so. Die müssen ja, also die kriegen das dann ja wahrscheinlich auch nur geliefert und Backen das dann auf? Oder? Ich kann nein, nein, vorstellen.
2: du, die kriegen die frische Ente, dann zack, erstmal ne? <lacht> <lacht> so 200 ja. Stück und dann nehmen sie aber auch nur die Keule.
0: <lacht> <lacht> und den Rest, der fliegt hinten in die Tonne, neben dem Wein aus der Tüte. <lacht> aber ihr macht euch gerade, ihr macht
1: euch da so halb lustig drüber. Ich habe ja in einem Restaurant gearbeitet, es nannte sich Pomp Duck and Circumstance. Kennt ihr vielleicht oh, aus Berlin? Ich wissen, Kennt ihr? Äh, ja, kenne ich. Hm? Das war, ähm, warte mal, Mönkebergstraße, kann das sein? Das, also das ich habe sch davon schon mal gehört. Ich
0: war da nie Essen, aber ja, ich habe. Okay, okay ich habe auf alle Fälle
1: zwei ja. Jahre nämlich auch in Berlin da gearbeitet. Und, ach, guck mal an. Und da wurden ja an einem Abend 400 Portionen Entenbrust, Alter. Entenbrust ausgeliefert und das eben von September bis Mai immer ausverkauft und jeden Tag. <lacht> Krass. Und da hatten die halt Exklusivverträge mit Firmen, die halt äh, Enten gezüchtet haben, die keine Beine hatten und nur Brüste. Nee, ähm, <lacht> aber, ja, nee, oh, aber tatsächlich wurden uns halt nur die ausgeschälte Entenbrust geliefert.
0: Und... So, also, die haben das dann gleich quasi fertig zum mhm. Aufbacken genau. rübergegeben. Genau. Ah. Ja gut, ja, ist natürlich... Und mir ging es äh, jahrelang,
1: nachdem ich dort dann nicht mehr gearbeitet habe, also ich habe bis 2003 da gearbeitet, mm. ähm, konnte ich jahrelang dann erstmal keine Ente mehr essen, weil es eben das tatsächlich so, dort gab es eigentlich jedes Mittagessen gab es irgendwas, was Ente. mit Ente gemacht war. Es war immer sehr lecker und da gab es halt Pastete und was auch immer, was irgendwie aus den Resten halt gemacht wurde, aber äh, irgendwann ach. kannst du es halt nicht mehr essen.
0: Ich bin ja so froh, dass sie mittlerweile bei so einer Ente aus dem Gefrierfach diese eingeweide in so eine Tüte packen, kann mhm. die direkt, kann die direkt vom Innern der Ente in den Mülleimer fliegen. Also sowas. Hä? <lacht> oder willst du das auf Raclette verarbeiten oder was? Das hört <lacht> Dazu,
2: so ein schönes.
0: Nice. Ach, hör auf. Ich habe einmal hatte ich so Bock so auf äh, Schickenwings, ja, und die wollte ich selbst mal marinieren, so mit Honig-Senf-Marinade und so und bis ich dann mal gecheckt habe, dass das so Hüh Entenklein und Hühnerklein ist. Oh, es gibt
2: so, eine schöne, so einen schönen Ausschnitt von Jamie Oliver, wie der Chicken Nuggets, Chicken Wings nicht, aber mm. Chicken Nuggets selber macht für mm. Kinder. Der hat ja die große Mission, damals höchstwahrscheinlich immer noch, Kindern gesundes Essen beizubringen. Mm. Und dann hat er mit den Chicken Nuggets gemacht. Und hm. hat ihn halt gezeigt, was da so reinkommt in den Mixer. Dann hat er das zu so einer Pampe zerdreht, ne. Und diese, so, äh, hat die immer, ja, hat den da diese Innereien, also eigentlich nur das Schlechte von so einem, also das, was übrig bleibt, ne. Was ja keiner mehr essen will. Das hat er dann mit denen zermixt und dann haben, hat er das fertig gemacht, dann hat er das paniert und gebraten und so. Und dann hat er die Kinder gefragt und die waren so, äh, i, 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 ne. Und dann war er fertig, dann hat er, gut, wer jetzt Chicken Mix? Ja! <lacht> 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 dann hat er mal kurz gezweifelt. <lacht> <lacht>
0: Tja, nee, also ich glaube, so eine, so eine Schockresistenz geht wohl an den meisten Kids erstmal noch vorbei. Das ist dann eher was fürs Teenager-Alter, glaube ich, wenn äh, heutzutage zumindest äh, auf jeden Fall sehr effektiv. Äh, damals weiß ich auch nicht, also es sagt schon einiges aus darüber, dass ich eine fette Ente machen will dieses Jahr. Aber du hast mir jetzt schon wieder, hast mir schon wieder sämtliche Hoffnung genommen. Ich, ich erinnere mich gerade an wird. mein Asus-Notebook. Du hast doch Marcel. Koch gelernt. Ich erinnere mich gerade an mein Asus-Notebook, Marcel. <lacht> das war dieselbe Situation Deins oder <lacht> an das andere, was mir gerade einfällt. Das, was ich im Hotel damals dabei hatte, zur Gamescom, hatte so. <lacht> das andere von einem, von einem
2: Bekannten von uns, wo hey, wir, wir machen hier mal schnell die, die, die
0: Alter, ey, das war auch so doof also das ist das war auch so übel. Also erstmal die, die Asus Notebook Nummer, die nehme ich dir heute noch krumm. Wegen, wegen dem habe ich jetzt ein MacBook. Ja? Also ich bin zufrieden, aber wegen dem habe ich jetzt ein MacBook, ja. weil ich saß da im Hotel, hatte da mein ultra-edles, ultra-leichtes Asus-Notebook mit OLED-Screen und so. Marcel nimmt das in die Hand und sagt so, soll jetzt irgendwie Zink? Das, irgendwie, das fühlt sich an wie Plastik. Mhm. Und da habe ich gesagt, Alter, du Arschloch. Das ist weißt du so <lacht> madig gemacht und jetzt mache ich mir gar den. nicht ich habe nur einmal unten gegen geklopft mhm. um
2: festzustellen das klingt aber irgendwie nicht wie Metall <lacht> und das war das was ich gesagt irgendwie weiß ich nicht das ist, das ist mein <lacht>
0: Thingbook. <lacht> oh, nee, no, ich war, war, was ich, was war wirklich, ich war wirklich die Sekunde richtig stolz darauf, weil es so schön leicht ist und so viel konnte und so und meinte so na, ich weiß nicht. So. Fühlt sich jetzt nicht so hochwertig an. Also, wenn ich der Hersteller wäre und das ist hier eine Magnesium-Legierung, dann würde ich mich daraus anfühlen lassen. Ich so, Alter, was? Ja, und dann habe ich mir ein MacBook geholt. Na, dann und hab ich sie wieder in die Hand gedrückt. <lacht> jetzt macht er mir die Ente madig. Hab ich ja. nicht.
2: Habe ich nicht. Ich habe gesagt, Nein. das wird bestimmt lecker. Ich habe ja. dir
0: nur die Möglichkeiten aufgezeigt, an denen du scheitern wirst K -k kannst, meine ich. <lacht> Austrocknen. <lacht> und jetzt und jetzt drückt er mir natürlich noch das mit dem Notebook rein von Asus, da, von dem Kollegen. Also das war eine Nummer. Ey, wirklich moderne Technik. Jeder, ich weiß nicht, hast du bestimmt auch schon gemacht, Christian, mal Wärmeleitpasta ausgetauscht oder so. Mhm, klar. Ja, ja, klar. Ja, genau, klar. So, ich nehme dieses Notebook, teste das vorher, läuft alles wunderbar, drehe das um, mach unten den Deckel auf, tausche die Wärmeleitpaste, ja, mache das richtig schön sauber, allem drum und dran, drehe das Notebook um, drück auf Anschalten, nichts mehr. Ui. Gar nichts mehr. Mhm. Und wie ich dann in späteren Forenbeiträgen rausgefunden habe, hat wohl Asus äh, in einigen Notebook-Serien so eine Art Killswitch drin die du nicht trennen darfst. Sonst wird dann irgendwann dieses Notebook halt nicht mehr laufen. Und davon gehst du vergisst ja nicht aus. Mhm. Also wie so, ich verstehe das schon, also verstehe ich nicht. Aber einige Notebooks sind halt schwer wartbar. Aber genau deswegen gibt es ja Leute wie mich, die sowas schon tausendmal gemacht haben. Und dann sitzt du da erstmal und denkst du so, fuck. Also sowas ist. War Warum oh, ein
2: schweineteures Gaming-Notebook.
0: Also. Ja, es war ja auch schon ein bisschen älter und der hat ja dann auch noch die Versicherungssumme ausgezahlt bekommen. Ja, ja. Aber äh, trotzdem, also da denkst du auch so, also in der Sekunde denkst du, du hast deine eigenen Skills, hast du jetzt komplett verpasst.
2: Also Aber es war schon witzig. Also der Moment, also wie euch beiden da alles aus dem <lacht> sich gefallen, das fand ich schon sehr beeindruckend. <lacht> <lacht> also du wurdest immer weiser. <lacht> ja, <lacht> und dein Kollege auch, weil der hat natürlich ja auch noch Daten drauf gehabt ja und ist ja irgendwie das, auch noch rangekommen später aber das war schon witzig
0: ja zum Glück zum Glück äh, betrifft der Killswitch da nicht irgendwie also hätte ich mir auch nicht vorstellen können, weil es eine ganz normale SSD war da habe ich schon gesagt nee, die Daten werden schon noch da sein die haben wir ja auch alle wiederhergestellt bekommen und äh, also ey, so eine Nummer brauchst du einfach nicht wirklich nicht, aber wenn Marcel davon redet, wie er weiß im Gesicht wurde, dann erinnere ich dich nur an den Punkt, wo wir meinen Schreibtisch da eingebaut haben in das Zimmer. Das war
2: großartig. <lacht> <lacht> da bin ich aber erstmal in deinen Flur gerannt. <lacht> Und dann ich ich habe das ganze Haus ausgestellt. <lacht>
0: <lacht> da hat schön Peng gemacht, weißt du, wo du äh, da irgendwie da den Stroh rumgefummelt hast. <lacht> Aber zum Glück war das nur meine Hauptsicherung von der Wohnung. Oh, also das war auch
2: schön. Ey. Da bin ich, auch erstmal, da ich Vor allem war ja in dem Moment, glaube ich, wo ich an der Sicherung gespielt habe, hat ja der Nachbar angefangen zu brüllen. Und ich glaube, das, das Treppenhaus ist ausgegangen irgendwie so. Aber der Nachbar, den Patrick damals hatte, der war sehr, sehr Also der hat halt immer gebrüllt. Aber das hat halt genau in dem Moment <lacht> gepasst. Und da dachte ich mir so Scheiße. <lacht> ich habe den Schalter angebaut. <lacht> und äh, ja, da war ich aber froh, dass es eben nicht das ganze Haus war, sondern nur noch nicht mal eine Schmelzsicherung. Nicht so wie Patrick, als er, seine, als er sich überlegt hatte, Löcher zu bohren. Oh ja, das war erst neulich, Und seine, und seine ja. Vorsicherung rauszuhämmern.
0: Mhm. Ja, aber komplett weg. Die war ja <lacht> komplett weg. Die hat sich ja komplett aufgelöst, quasi dieses Ding da. muss man ja eine Pflege. Da. Das ist ja eine Schmelzsicherung. Die ist ja extra so gebaut. Also ah, okay, das würde den Namen erklären. Aber mhm. ähm, ist also wieder wahnsinnig. ist mir das erste Mal im Leben passiert. Und denn beides hier in Baden-Württemberg, das ist ein Zeichen, sage ich euch. Das ist ein Zeichen. Dieses und wer war wieder dabei? Wer hat vorher gesagt, es könnte sein, dass da eine Leitung lang <lacht> Ja, aber wie wahrscheinlich ist es, dass du mit einem Bohrer mit, mit 8 Stärke auch wirklich genau dieses Kabel triffst? Oh, oh,
2: also ich darf dir nicht sagen, was du machen könntest, glaube ich. Du hast,
0: du hast ein Talent, da immer genau das zu machen, was dir nicht nützt. Wenn
2: ich dir die Möglichkeiten aufzeige, die dir schaden. Ja,
0: großartig. Also die Leitungen, die laufen da, so normalerweise laufen die hier so lang. Ja, aber haben jetzt, wir, wir haben jetzt <lacht> übrigens das nächste Ding hier. Bei uns wird oh. ja wahrscheinlich das Warmwasser bald abgestellt, oh, perfekt. weil die hier festgestellt haben, dass sich bei uns das Epoxidharz aus den Rohren löst. <lacht> Und das ist nicht gerade <lacht> gesund.
2: Aber wieso ist Epoxidharz in den Rohren, ist halt die Frage. Also das haben Sie sich damals gedacht, also ein Bleirohr ist halt nicht gesund, sprühen wir dort mal was rein, was sich so nach zehn sind ja so wieder Kupf löst, oder was? Ja, <lacht> so, so äh,
0: Kupferrohre, ne, haben Sie damit ausgesprüht tatsächlich. Also mhm. der
2: Kupfer ist ja per se jetzt erstmal nicht so schlimm, außer Kupferoxid. Warte mal, ich, ich, ich habe da ja hier als Mail. Und Kupferoxid ist auch nur dann schlimm, wenn du das schaffst, aufzunehmen. Und Kupferoxid selber ist ja auch eigentlich eine Schutzschicht, eine Patina für Kupfer. Mhm. Also da musst du dich eigentlich anstrengen, um es runterzuholen. Ähm, ja. Wenn du das schaffst, dann ist es ungesund.
1: Bleioxid ah. ist
2: aber noch schlimmer.
1: Epoxidharz <lacht> im Trinkwasser oder wie der Berliner sagen würde, nahrhaftes Grundwasser.
0: Hallo? <lacht> 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 da fehlt sie auf jeden Fall nix. Ähm, so, warte mal. Äh, was haben wir hier? Prüfbericht. Wir genau. hatten
2: Limonellen bei uns im
0: Trinkwasser. Oh, das ist also auch schön. Hatten wir hier auch. Mhm. In der anderen Wohnung. Also, ich. Weil es zu warm ist. Äh, <lacht> ja, toll. Super. Ähm, hier steht drin. Ähm, um, bababababa, ba, 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 äh, Nichts steht hier im Prüfbericht drin. Super. Ähm, Perfekt. Also ja, kannst du. <lacht> runter zu. Genau, Bewertungsrunde <lacht> ist der Gehalt von Bisphenol A im Warmwasser zu beanstanden. Äh, und das ist wahrscheinlich so ein ja. Eine Ah ja, hier. Aus der Substanz Bisphenol A wird der Kunststoff Polycarbonat hergestellt, der neben seinem Einsatz in Haus- und Fahrzeugbau verbraucherprodukten wie DVDs, Smartphones, bla bla bla. Und äh, dann sagen die, ja, die wurden damals mit diesen Epoxidharz ausgesprüht, die Rohre, damit die irgendwie nicht mehr, also damit die keine Probleme, ich weiß es nicht. Und das wird heutzutage noch ange Wendet, ja, das wären, halt, ja cool. genau,
1: das wären halt Blei- oder Kupferrohre gewesen sein. Und die sind eher mhm. Kupfer. Und damit die damit die eben von innen nicht weiter rumgammeln, werden die halt mit einer Plastikschicht überzogen. Und die löst sich ja. halt dann jetzt wieder.
0: Die löst sich jetzt halt wieder. Mhm. Und man hat mir wohl schon angekündigt, ja, Warmwasser schwierig. Ähm, und Machen das wir so
2: im Januar. <lacht> <lacht>
0: Wehe. Alter, die sollen das schön im Sommer machen. Aber da das Gesundheitsamt da schon... Da kommst du wenigstens nicht in die
1: Verlegenheit nachts um drei zu duschen. Das lieben ja deine Nachbarn so gern.
0: Äh, ja, komm, die neuen Nachbarn kriegen davon nichts Schmidt Aber es ist, <lacht> es ist... jedenfalls so, dass wir hier wahrscheinlich auch wieder Arschkarte haben. Und ich habe dem schon gesagt, er also mindestens 50 Prozent Mietkürzung. Ich habe also Wasser... Ist ja Und die müssen ja tagsüber wahrscheinlich auch das Kaltwasser abstellen, damit die hier arbeiten können, damit das nicht überall durch die Gegend fliegt hier, wenn die irgendein Rohr treffen oder so. Und also, ich bin schon wieder begeistert, ey, vollends. Das wird noch spannender. Aber, aber ja, wenn, du, wenn
1: du wenn fließend Wasser vermissen würdest, dann muss ich hm. ja sagen, wo, wo ist denn dann das, das Nerd im Namen
0: Nerdy ich trinke gerne, weißt du? Ach, ach so. Mm, Cola. <lacht> <lacht> Nein, äh, momentan bin ich, trinke ich sehr viel Holy und dafür brauche ich nochmal Wasser.
1: <lacht> Herrlich, jetzt, jetzt hat er jeden seiner Sponsoren untergebracht. Wie, wie heißt der ja, Marktplatz nochmal, wo man seine Videospiele kauft? Äh,
0: ich, warte mal, Ebay? <lacht> <Ey>. <lacht> ja. Du meinst gebrauchte Videospiele? Ja, gebrauchte ja, Videospiele. ja, ja ja retroplays oder so ja ja, ja ja ja
1: dann hast du nämlich jetzt mit Insta Gaming Retroplays und Holy alle untergebracht.
0: Ja, siehst du? So <lacht> ist das. Und damit haben wir eine Stunde 30 voll mit Nonsens, ja. aber ich habe es geliebt, und, äh, das Leute,
1: es war sehr gut.
0: Ja, es war es war ein sehr schönes Gespräch und äh, wir haben sogar ein bisschen über Weihnachten gesprochen und ich werde natürlich noch einen zweiten Cast oder vielleicht machen die den auch zu dritt? gucken. Ich muss mich ja nicht immer einmischen. Keine Ahnung. vielleicht finden die Müsste so ich mal nicht ein. Ich höre es gerade rascheln. Weil die drei haben ja generell nicht so viel miteinander zu tun. Da wäre dann wieder so ein Knotenpunkt. Und äh, Vielleicht machen wir da einfach noch einen zweiten Podcast raus. Deswegen nennen wir jetzt einfach mal unsere Unterstützer ab 10 bzw. 12 Euro, damit die auf jeden Fall erwähnt sind. Und wenn nicht, dann hört er sie halt zweimal. Ist ja auch zu Weihnachten auch nicht so schlimm. Jedenfalls haben wir da den Prime äh, Primebox-
1: den Robin396. Ach so, machen wir das, okay. Mike Hogenkamp. Den David Mechler. Den Christian Schicho. Mipa. Der Sere Yoga L. Den Michael Brumann. <lacht>
0: Nightbird. <lacht> Der Real Sudafan. Den Lömon.
2: <lacht> <Mium, mium, mium. lacht>
0: Den Adolf
1: Reze. machtbrock 22. Chrissy D. Den Mark Marder. Und vielen Dank auch an die Specky
2: Meets. Dann gibt es noch den JD 1988.
0: Ja, der hat von 3,80 Euro auf 10 Euro geupgradet. Und dann machen wir weiter mit den 15-Euro-Leuten, den Janis Just. Der Florian Sonntag. Pitchen. <lacht> Anderson. Und dann haben wir am Ende noch den 50 Euro äh, allseits äh, bekannten Axel Swiss. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Podcast. Jetzt zu Weihnachten gibt es ja sowieso ein bisschen mehr Content im freien Feed. Und am Ende sei noch mal gesagt, ihr könnt mal gerne auf Steady oder Patreon vorbeigucken. Da gibt es gerade die Probemitgliedschaften. Guckt einfach mal auf nerdpodcast.de. Da findet ihr alle Buttons äh, zu den Premium-Feeds hier. Und ja, ich würde sagen, der erste Podcast zum Abschluss des Jahres ist hiermit aufgenommen. Ich bedanke mich bei Christian und bei Marcel. Es war sehr unterhaltsam. Und wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.